0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 54 Booksmart Smart vs. Street Smart. Und ja, wir haben. Ich wollte eigentlich mal anfangen und nochmal wieder erzählen, was wir eigentlich sind, denn wir sind Sneaky Monday, der Podcast über die Montag-Sneak im Metropolis in Frankfurt am Main. Mhm. Das heißt, wir ähm, und wir, das sind. Jetzt muss ich mal durchziehen: Helena Barth, äh, Cori Bernhardt, hin und wieder
1: Daniel Bernhard
0: Daniel Bernhard
1: mhm.
0: Sam Pacheco, seltener in letzter Zeit Tobias Wojtinek und, Und? ja, ich, Malte Trisch und noch eine größere Gruppe drumherum, die mit ins Kino kommen, aber seltener mitreden, bis auf Ina hat jetzt auch schon mitgesprochen im Podcast, Mhm. ja, aber das soll äh, soll eure Sorge nicht sein. Ich habe Gruß
1: von ihr, ich habe vorhin mit ihr telefoniert und sie hat sich entschuldigt.
0: Ja, genau, und ihr hört es schon, Ähm, Ihr müsst heute leider oder zu eurem Glück mit dem dem dynamischen Duo äh, euch begnügen, denn ähm, Helena ist noch hier.
1: Ja, hallo. Ja, genau. Achso, ja, ich bin nicht Cori, es tut mir leid.
0: Ja, genau, wir sind heute heute nur zu zweit, aber das kriegen wir trotzdem hin, denn wir haben tolle Filme mitgebracht. Und genau, ich habe sie noch nicht vorgestellt. Wir haben Booksmart, Ford vs. Ferrari, Official Secrets und Amazing... Grace, also wir waren viermal in Sneak, aber wir haben keinen Bonusfilm mitgebracht, obwohl
1: Ich habe einen dabei. Einen? Oder du <lacht> einen, warst, den ich im Kino gesehen habe.
0: sagen, Du warst auch in ein paar Pressevorführungen, oder?
1: Das, ja, stimmt, ich habe nicht nur einen dabei. Also, du bist äh, noch unter Embargo? Äh, nee, ich glaube nicht. Zumindest für Ich habe nichts unterschrieben. Du hast nichts unterschrieben? Ich musste nichts unterschreiben. Okay. Ich durfte mein Handy mit äh, in den Kinosaal nehmen.
0: Genau, das ist die andere Sache, die wir machen. Wir ähm, schreiben für bedroomdisco.com ja, .com ähm, Reviews, entweder, also A, zu den, zu den Sneaks, in die wir so gehen, wenn die denn interessant sind mhm. und hin und wieder auch zur Presseverführung, wenn mhm. es unser Terminplan zulässt. Mhm. Und Helenas Terminplan hat zwei Presseverführungen zugelassen. Also letzte Woche. <lacht> in, nur einer Woche. Aber mehr hattest du diesen Monat nicht, oder?
1: Ähm, nee. Nee, ich glaube nicht. Wann war denn denn Terminator? Terminator Salvation
0: war, das war auf jeden Fall letzten Monat, weil wir haben im letzten (lacht) (lacht) Dark Fate. Ich habe tatsächlich, ich ich, ich warte immer noch drauf, da ich ihn leider im Kino verpasst habe und in der Pressebefassung verpasst habe, warte ich immer noch drauf, dass dass irgendwie irgendeine Special Edition oder so angekündigt wird und ich gucke deshalb immer mal wieder bei bei Amazon und Google, ob Mhm. es schon was gibt. Oder wenigstens eine 4K-Blu-Ray und ähm, ich vergesse immer wieder, wie der Untertitel ist. Dann google ich jedes Mal Terminator. Und, ja. Dark, Fate. Dark Fate. Natürlich, natürlich nicht Salvation. Das ist ja auch ja, total dumm, der Titel. <lacht> oder wie hießen die anderen? Es war, warte, es war Survei- Terminator. Ja. Terminator, Judgment, Judgment Day.
1: Day. Rise of the Machines. Das war der dritte? War das nicht der dritte?
0: Oh, wenn du das sagst, ja. Ich
1: weiß es nicht. Und dann, dann Salvation und dann uh, Genesis.
0: Genesis, aber Genesis war irgendwie anders geschrieben, oder?
1: Ja, also falsch geschrieben. Falsch, also cool geschrieben. <lacht> cool. Okay. Genau. Und jetzt
0: Dark Fate, ja. 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 Den ich nicht gesehen habe, aber du hast ihn gesehen. Ich habe ihn ist gesehen. Total okay.
1: Er ist total okay, das ist es ja, ja. Er erzählt genau die gleiche Geschichte, also wirklich, eigentlich eins zu eins. Es ist eigentlich derselbe, nein, es ist ein Mix aus Teil 1 und Teil 2, aber es ist halt kein besserer Film. <lacht> auch wenn es halt äh, auch, ist, ja, soll ich noch mehr darüber erzählen? Nein, <lacht> weiß ich nicht.
0: Also Fans können sich angucken. Fans,
1: definitiv Fans. Ich wüsste
0: auch nicht, wer kein Also ich wür, ich frage mich wirklich, wie dieser Trailer auf jemanden wirkt, der Terminator nicht ja. kennt. Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand, und die Einspielergebnisse sagen auch, dass es nicht so ist, denkt, geil, das ist ein Film, da will ich reingehen. Ja. Ähm, spricht mich total an.
1: Also nur für Fans. Weil du, du verstehst die meisten halt äh, die meisten Jokes und die meisten Referenzen auch nur, wenn du die anderen zwei gesehen hast. Ähm, und du freust dich dann halt wieder, wenn also du freust dich wirklich auf Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger. Auch wenn Arnold Schwarzenegger ganz anders dargestellt wird als sonst. Aber ich hatte kein Problem damit. Okay. Ja. okay.
0: Willst du deine anderen Bonusfilme im Intro abhaken? Oder willst du hinten dran wirklich in kompletter ich Gänze? Dachte, äh, ich
1: dachte, ich kann auch über Parasite reden. Den habe ich doch gesehen. Also Parasite? Okay. Dann, dann Parasite. machen wir
0: Parasite als, äh, als Bonus noch hinten dran. Mhm. Cool. Ja genau und eigentlich sind wir hier um über ähm, Booksmart versus Street Smart <lacht> zu sprechen. Nein also ich dachte dass wir ähm, als Intro ein bisschen drüber sprechen in Weil Anlehnung.
1: Parasite passt nämlich auch zu Booksmart oh. versus Street Smart. Echt? Verdammt.
0: Ich habe ihn leider auch nicht gesehen und ich möchte auch ich, ich glaube immer noch je weniger man über diesen Film weiß desto besser und ja, so, genau. tut es mir auch so leid ich im Kino jetzt ich werde es nicht mehr ins Kino schaffen denke ich aber ja mhm.
1: Ich hatte sogar überlegt, ihn noch mal zu sehen. Ja.
0: Nach allem, was ich gehört habe, wäre das gar nicht schlecht. Aber darüber äh, ja. reden wir dann später. Ja, okay. Ja, dann, Genau, dann reden wir auch über äh, das, also das Thema. Ähm, über. Wir dachten, wir reden über Bücher zu Filmen. Also, nein. Bücher über okay. Filme und um Filme herum.
1: Mhm. Um Filme herum. Okay.
0: Soll ich was reinwerfen? Fang an. Ja, Wie alle guten Filmgeschichten bei mir, hat es bei mir mit, mit Horror angefangen. Und ich ich ärgere mich so sehr, ich wollte, ich hätte, ich wünschte, ich hätte noch ein paar Minuten gehabt, um mich anständig darauf vorzubereiten, weil so kann ich nur aus dem Gedächtnis berichten, denn wir hatten, und wenn ich wir sage, dann meine ich ähm, Chrissy und mich, liebe Grüße auch an Chrissy, wir werden bestimmt wieder zu Weihnachten eine Horrorfolge aufnehmen, wir jedes Jahr, ähm, hatten wir von dem, dem deutschen Indie-Filmemacher Jörg Butt gereiht, hatten wir mhm. zwei Bücher die hießen weiß nicht, wie sie hießen, irgendwas mit Schnittberichten. Und das war in der der Zeit vor dem Internet, also vor der Erfindung von Steinen. Das waren halt wirklich Bücher, wo drin stand, wie krass Horrorfilme geschnitten sind. Das war eine sehr wertvolle Information damals. Denn ähm, erstens wusste man in Deutschland absolut sonst nicht, welche Filme geschnitten sind. Denn man konnte das nicht im Internet nachschlagen. Man hat einfach nur einen Film. Manchmal stand drauf, gekürzte oder überarbeitete Fassung, manchmal nicht. Mhm. Ähm, Und deshalb war das für uns ein super Ratgeber, welche Filme man kaufen konnte und welche nicht. Plus, Ähm, wir waren, das war echt so auch zu unserer Anfangszeit, dass wir uns mit Horror überhaupt beschäftigt haben und die Filme waren in Deutschland so geschnitten, dass man anhand der Schnittberichte, das war auch gleichzeitig eine Story-Synopsis, also Mhm. du wusstest dann, was Cooles in diesem Film passiert und Mhm. ob du den dir irgendwoher besorgen solltest oder nicht. Und so halt generell auch ein Companion, also ähm, im, im Sinne von eigentlich alles Wichtige an Horror war da drin, denn alles Wichtige an Horror war in Deutschland irgendwo geschnitten oder es gab eine geschnittene Fassung und damit die Berechtigung darüber zu mhm. schreiben. Und es gab natürlich auch ein Intro ähm, und so ein paar so eine generelle Abhandlungen über Horrorfilme, alles, was man halt sonst nicht so kannte, denn ansonsten kam unser Filmwissen halt initial aus der TV-Movie, der ja. tv Spielfilm.
1: Die gab's auch, ja.
0: Und ich glaube, dann irgendwann die, kam die Cinema dazu, die, die Chrissy zumindest im Abo hatte. Und so fing das Ganze an. Hm. Ansonsten Also bei mir <lacht> fing es
1: erst mit, äh, also nicht genau, äh, mit Filmen an. Zwar auch vorher mit Büchern, aber ich hatte keine Bücher zu oder über Filme. Ja. Also nicht so wie ihr, nicht so, so, so Schnittberichte. Ich habe ich hab dann erst die Filme gesehen und dann dachte ich, hm, das ist ja alles ganz interessant. Und dann kam halt dann TV. Bei uns war es auch TV-Spielfilm oder Movie, eine davon.
0: Das war eine Glaubensentscheidung. Das ist wie die Ärzte in die Toten Hosen.
1: Wir waren, waren TV-Movie. war ja, TV-Movie, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Die hatten haben, den, hat den
0: Movie-Star.
1: Oh, oh, genau, die hatten wir. wir die hatten nämlich den Movie-Star. Ja. Die hatten wir daheim, weil meine Eltern die gekauft haben dann für mich. Ich, ich glaube, so. sie haben
0: immer damit geworben, Deutschlands härteste Film. <lacht> <oder so. lacht> Mit
1: Quatsch. dem Movie-Star, ja, ja, das stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Und, aber ich glaube, ich hatte dann keine äh, Zeitschrift explizit zum Film, sondern dann eher zu Anime und Manga. Da hatte ich dann mehr Zeitschriften, die ich dann öfters gelesen habe bzw. Also abonniert habe. Das war bei mir aber auch. Also nachdem mhm. ich dann
0: irgendwann, wie die meisten damals, denke ich, Ghost in the Shell, Akira und Street Fighter gesehen habe, ähm, mhm. war ich in, in Bremen, wo ich ja groß geworden bin, gab es das, boah, wie hieß denn der Laden? Cinemabilia. Und dann habe ich da die die die, ähm, die Animania gesehen. Mhm. Damals noch ähm, Hardcover, 13 Mark 80 auf Hochglanzpapier in Schwarz-Weiß gedruckt. Mhm. Und habe gedacht, krass, es gibt eine Zeitschrift über sowas. Und habe mir die erste Aufga- Ausgabe gekauft, wo die halt völlig überteuert war für mich. Und ähm, habe das Ding verschlungen, habe nichts verstanden, weil jede Anime-Rezension war halt mit Referenzen zu. Tausend Sachen, von denen ich auch noch nie gehört habe. Hm. Und ja, Animania war auch bei mir die erste Filmzeitschrift. Und die hat ja dann auch so ein bisschen ausgeschlagen, mal in Richtung ähm, Hongkong-Live-Action oder ja, Japan-Live-Action. Genau. Ja,
1: stimmt. Daran kann ich mich noch erinnern, weil Animania war auch meine erste. Ja, ja das war toll. Ich habe noch ein paar, also was heißt ich, bei meinen Eltern irgendwo im Keller liegt noch ein Stapel Animania.
0: Ich müsste überlegen, ich glaube
1: weil dann kam ich, nämlich eine ich, Jubiläumsausgabe ja. und da hatten die nämlich noch eine, äh, eine CD, wo dann alle alten
0: … Äh, nee, ich, ich hatte tatsächlich alle Ausgaben, ähm, weil es gab irgendwann eine Hardcover-Band mit den ersten zwölf, glaube ich, ja. weil die hatten mir immer gefehlt. Und dann hatte ich wirklich die, kom- also die komplette Animania-Geschichte, bis mhm. dann, was war passiert? Die Animania war doch irgendwie  pleite oder der Verlag war pleite und dann wurden die übernommen. Und dann haben sie den kompletten Staff ausgetauscht und die sind dann weggegangen und haben die Any Magic, ich weiß nicht, nee, das war die Messe. Die das sind, ist
1: die, ja. Der
0: Staff ist doch komplett weggegangen und hat eine andere anime Zeitschrift schon ausgemacht, auf, aufgemacht. Weil ich glaube, die Animania gibt es noch, aber die, also es ist halt jetzt ein seelenloses Corporate <lacht> und, weil der komplette Staff war damals weggegangen ja. und bis zu dem Zeitpunkt, und dann gab es die auch für ein Jahr oder so nicht, oder ein mhm. halbes. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich, die hatte ich alle, ich glaube, ich habe die verkauft irgendwann.
1: Ja. Nee, okay. die liegen bei mir, glaube ich, noch. Ja, aber da habe da hab ich dann zum ersten Mal, über habe ich dann zum Beispiel Jinro, habe ich dann da auch da das erste Mal drüber gelesen. Das ist basiert, naja, okay, das wieder, das ist aber dann eine, eine Märchenverfilmung, okay. Ja, aber ja.
0: Du wolltest du sagen, dass du den, das Buch natürlich auch gelesen hast? Rotkäppchen. Ja, stimmt. Das war das Märchen, auf dem es basiert Ja, ja genau. Äh, hast du? Rotkäppchen? Ja. ja. Ich, wenn du lachst, so ich habe keine Märchen gelesen.
1: Ja, habe ich. Meine Eltern,
0: also, ich hatte, wie ich immer sage, meine Eltern haben mir Märchen verboten. Die waren nicht zu grausam. <lacht> Was ist passiert? Ich bin Horrorfan <lacht> geworden.
1: Hm. Äh, doch, doch, bei meinen Großeltern. Okay. Ja, dann gab es Märchen. Ja.
0: Ja. ja, also, und dann tatsächlich ging es auch in die Richtung bei mir dann weiter, auch wenn ich nicht, tatsächlich nicht viele Bücher über Filme gelesen habe. Ich habe ähm, If Chins Could Kill gelesen, das ist die, die Autobiografie, Autobiografie ist, wenn man sie selber schreibt, oder? Von, von Bruce Campbell. Mhm. Und dann noch ein anderes Making-of-Buch zu Evil Dead, einfach weil mhm. ähm, mit einem anderen Kumpel, mit dem Uli zusammen, der uns übrigens zu Bedroom Disco geführt hat. Ähm, vielen Dank dafür. Mhm. Äh, genau, mit dem zusammen haben wir einfach die äh, ganzen Sam Rimey-Sachen ich will nicht sagen gesuchtet, weil ich das Wort hasse, aber mhm. verehrt für eine lange Zeit und mhm. sehr, sehr, sehr gefeiert, genauso wie Bruce Campbell. Und ich möchte eigentlich immer noch die ähm, Autobiografie von, äh, von Simon Peck, wie heißt es, Nerd Done Good oder so, die wollte ich mir auch immer noch besorgen. Oh, ja.
1: da, weiß ich gar ja.
0: nicht. Simon Peck, den wir von Sneaky Money alle lieben, außer Dan.
1: Er liebt ihn ganz besonders. Ja. <lacht>
0: Der hasst ihn wie Musicalfilme. Das ist krass und ich verstehe nicht, wieso. Das ja, muss Eifersucht
1: verstehe. sein. <lacht> Ach so, weil wir ihn so lieben? Ja. Okay.
0: Oder weil seine Frau ihn so liebt. Mal. <lacht>
1: ähm. Weil
0: er gerne rote Haare hätte, tief. <lacht> er hätte <lacht> gerne rote Haare. Ja, tief in seinem Herzen. Rote Haare ja, und roten Bart. Brite, ja. Ja. Nein,
1: okay. glaube ich nicht. Äh, ja, ich habe ich hab nur Bücher zu und über Regisseure gelesen. Jetzt kann ich ich könnte mich nee, leider nicht zu Schauspielern. Dann, ja.
0: Wieso leider? Zu welchen Regisseuren hast du denn Bücher gelesen?
1: Um, also Stanley Kubrick war mit so einer der Ersten. Dann, wie gesagt, so, um, da war ich Anime und Manga mag. Dann auch, um, na
0: Miyazaki. Äh, genau,
1: Miyazaki. <lacht> ja, danke schön, Miyazaki. Um, was dann, gab es dann noch? Dann halt noch andere bekannte Regisseure, die ich dann auch gemocht habe. Lass mich kurz überlegen. Mm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu James Cameron vielleicht. Es gab immer mal irgendwie was wohl. dann immer irgendein Regisseur, dann es kam dann was raus, dann zu einem bekannten Regisseur und dann habe ich mir das meistens so ein bisschen
0: Du hast auch noch hier so ein so ein Aliens Artbook rumfliegen, was ich auch hatte, oder?
1: Was du auch hattest. Ja. Hast du das auch?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch irgendwo. Ich bin mir relativ sicher, es ist aus dem Also ich habe es aus dem Fundus von meinem Bruder. Mhm. Um, und genau das und so ein paar, paar Star-Wars-Sachen, wo denen ich leider viel verkauft habe, weil ich da noch nicht so Star-Wars-Fan bin oder <lacht> war, jetzt. was ich jetzt sehr bereue, also auch so, so, so coole, also die ganzen alten ähm, Artworks schon früher so auf groß, auf Karton gedruckt auch, also wo, mhm. ähm, na, wenn Han Solo mit Lichtschwert und halt also Sachen, die mhm. dann verworfen wurden aber ja das ja aber das dieses Aliens artbook ist richtig cool das ist die, wie heißt es ich weiß nicht mehr wie es heißt War Manual also wo das sind ja die ganzen ähm,
1: also Set Design
0: aber hauptsächlich doch die ganzen also die ich, also, ich, also ich was ich im Kopf habe die dem Buch sind die Waffen also der APC mhm. und der Loader also das zu so den ganzen ähm, Raumschiffen und so so viele mhm. technische Zeichnungen da drin waren und Combat Gear auch Sachen die halt im Film dann nicht drin waren und so mhm. du strahlst als hättest du in das Buch noch gar nicht reingeguckt Nee. naja aber das ist ein cooles Buch, also ich glaube, ich weiß nicht mehr,
1: ist das nicht, ist das nicht hier direkt links von mir? Ja, aber das musst du jetzt nicht raus holen. Na gut,
0: okay, fair enough. Ist auch, glaube ich, nicht so spannend zum Zuhören.
1: <lacht> ja, weil wir dann durchblättern werden. Genau.
0: Ähm, äh, ja. Genau, und dann, ich hatte, du hattest mir noch ein Buch geschenkt, das war so Filme auf einer Seite, also in, in, in so einem kurzen Artwork erklärt. Ja, ja. Wie hießen das noch?
1: Uh, Films in Five Seconds. Das ah, habe ja. ich sogar, glaube ich, auch.
0: Oder ja, ja, ist das ist die, die perfekte Klolektüre, ganz ehrlich. Ja, genau. Also, weil man versteht sofort und äh, jetzt. zeigst es gerade den jetzt, Hörern. Jetzt
1: zeige ich es den Hörern. Jetzt kann ich nämlich äh, umblättern. Das war nämlich auch ein Geschenk von einer meiner ich, besten ich schon, ja. Freundinnen. Mit Widmung. Ja, mit Widmung mit auf
0: einem Zettel, so dass man sie rausnehmen. Klar. Ja,
1: natürlich. Hier, Zuschauer sehen das natürlich. Ja. ja. Uh, ja, Firmen in Five Seconds, Das genau. ist auf
0: jeden Fall sehr cool. Mhm. Und das hat mich dazu bewegt, was man auf unserem Instagram-Kanal ja sieht, diese um, 100 movie Bucket List, wo ja auch die Filme immer, da sind sie in einem Bild erklärt und nicht in einem, mehr so hier sind so mehr so Piktogramme.
1: Ja. Also, wo wirklich die
0: ganze Story dargestellt ist, ne? Nee, nicht. Aber ein bisschen also, abstrakter dafür.
1: Ja, also die Zuschauer können es ja nicht sehen, wo ist dann hier mein, mein...
0: Ist okay, bisschen. du musst, du musst glaube ich, nicht im Detail erklären. Nee. Weil es sind auch immer Spoiler mit dabei. Ja, das stimmt. Das ist auch relativ gefährlich ja. in der Hinsicht. ja, ja Ich glaube, es ist ein Stück weit... Ach doch, stimmt. Wir haben auch noch beide... Die, die, um, Helen Harrow von Empire hat doch ihre Bücher veröffentlicht. Die, mhm. die ist über... Wie heißt es über die 80er-Jahre?
1: Um, best Movies of <lacht> the, the 80s. 80s. Ja.
0: Nee, tatsächlich sehr, sehr geil. Ja. Und ihr... Die Fortsetzung davon, ihr, ihr Superhelden- Superheldenbuch ist auch noch ganz cool. Und... Ja. Ich habe noch von Uli eins, ich wollte schauen, wie es heißt, damit wollte ich mich eigentlich, damit habe ich mich auch tatsächlich schon mal ins ähm, ins Arthouse-Kino hier um die Ecke gesetzt, ins Harmony, wo steht, das heißt, es ist irgendwie How to appreciate movies. Und ich habe gedacht, boah, wie, wie krass eingebildet ist es bitte, sich ins Arthouse-Kino zu setzen und dann in dem, in dem Buch zu blättern und sagen, hm, ja, ich guck mal, wie, wie man, man Filme genießt. Ich weiß mm-hmm, das. Mm-hmm. Aber ich bin immer noch sehr gespannt auf dieses Buch. Ich bin, ich bin noch nicht über Seite 1 hinausgekommen. <lacht> Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ich bin tatsächlich, auch wenn ich es irgendwie sehr wenig selber gemacht habe, ähm, Bücher über und um Filme lesen gibt dem Ganzen echt nochmal mehr. Also. Ich würde es jedem empfehlen.
1: So generell jetzt so die technischen Sachen, die dann auch erklärt werden? Oder was meinst du? Also, also zum Beispiel dann ähm, jetzt der Schnitt selbst oder. Das wäre mir, glaube ich, zu viel. Das wäre zu. Also, naja.
0: also ich finde mehr, also ich finde so, also Artbooks, Konzeptzeichnung finde ich halt immer schön. Ist halt so ein Coffee-Table-Buch. Und blättest du blättest einmal durch, freust dich drüber. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, was mir eher was gibt, ist sowas wie dieses, auch wenn der Titel so mega lame ist, so Best Movies of the 80s, einfach was einem hilft, nochmal. Filme zu finden, die man vorher übersehen hat. Also, und wenn da ja. noch so ein paar Querverweise einfach mit drin sind. Ähm, einfach, um mehr von dem zu finden, was man gut findet und Sachen zu vermeiden, die man nicht sehen muss. Wie, wenn man unseren Podcast hört? Nur halt <lacht> in gedruckter Form. Nee, also, ich finde es echt eigentlich, ist eine schöne Sache, auch wenn es immer manchmal ein bisschen Überwindung kostet, ähm, wirklich nochmal ein Sachbuch in die Hand zu nehmen. Also, ja, ja. Klar, das man macht es für die für die Uni und später macht man es nochmal hier und da für die Arbeit vielleicht. Aber dann auch so einfach privat sich nochmal ein Sachbuch zu geben, ist schon kostet schon ein bisschen Überwindung, aber immer so, so im Wechsel mit Belletristik ist es doch mhm. eine schöne Sache.
1: Ja, es kommt auch drauf an, auf das, auf das Buch.
0: Und ich habe das Wort Belletristik glaube ich, richtig verwendet. Das hat mich zehn Jahre gekostet. Oh, wow. Ja, ich bin sehr stolz drauf. Ich glaube, ähm, hast du noch Bücher?
1: Ähm, ja, ein paar, also ja, generell jetzt zum Film und äh, Filmgeschichte so ein bisschen hatte ich noch ein paar äh, Bücher, ähm, auch die ich gelesen habe, die ich hier wahrscheinlich jetzt nicht alle ha- da habe. Filmzitate, ich habe auch ein Buch zu Filmzitaten, das war mit so mein erstes, glaube ich, was ich, äh, deshalb ist es auch auf Deutsch. Das wäre gerade meine Frage äh, gewesen, äh, in äh, welcher das Sprache es Deutsch, ne? Also
0: deutsche Filmzitate.
1: Äh, Aber Das ist auf jeden Fall kein dünnes Buch. Nein, weil das, ähm, das sind nämlich die besten Dialoge aus mehr als 2000 Filmen. Und äh, ja, die sind halt alle auf Deutsch.
0: Es sieht aber es sieht auch aus wirklich wie so ein altes Lexikon, super klein geschrieben.
1: Ja, das habe ich mir damals gekauft, ähm, als ich noch recht jung war und ähm, ich weiß gar nicht wie alt. Ähm, ja, ich war, auch, ist auch
0: schon vergilbt. Ja. <lacht> war es gebraucht, als du es gekauft hast?
1: Nein, war es nicht. Okay. Nein, das war nicht habe ich nichts gesagt. Das ist, ähm, ich, vielleicht habe ich es ein paar mal zu oft benutzt oder draußen liegen lassen, ich weiß es nicht, ja. Aber dann, man entdeckt auch viele schöne Filme. Das auch hier drin. Okay. Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Und äh, was habe ich dann noch? Dann habe ich auch noch ein paar Bücher zu äh, Filmpostern, habe ich auch. Und ein ganz tolles, was ich dann... Kann ich auch emp- also, ich habe noch eins entdeckt, das kann ich auch empfehlen: Cinemaps. Das sind äh, 35 tolle Filme, die dann da nochmal quasi in einer, in, wie der Titel es schon sagt, auf einer Karte quasi nochmal dargestellt werden. Du zeigst werden es gerade mir, oder? Ich, ich habe hab schon mal drum geblendet. Ach so, du hast es ja. schon. Okay.
0: Und war ist, auch sehr begeistert. Das, das, ist, d- sehr d- cool. das ist aber auch wieder halt so ein Coffee-Table-Ding. Also, du musst ja. halt echt, es ist halt wirklich, wenn du so einen Nachmittag so auf deinem Sofa liest und denkst, so, ach ja, ich will nicht richtig was machen. ich Lass mich mal so ein bisschen treiben.
1: Ja, und da steht aber auch immer was nochmal zu zum Film dazu. Und ähm, ja, das ist, dann siehst du halt hier diese kleine Karte und dann äh, jede Figur hat eine, seine, ähm, die eigene Farbe. Ja. Ja,
0: also für alle, die das schon immer mega abgefuckt hat, Herr der Ringe zu lesen und parallel eine Karte aufzuschlagen, das, die sollten vielleicht die Finger von dem Buch lassen. <lacht> nee, aber es ist wirklich sehr schön gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Ja. Ja. Okay. Was? Ich
0: bringe ja, nee, ich ich bring ja immer gerne das Niveau zwischen und runter, dann wollte ich mir das Bier vorstellen, was wir oh, heute trinken. Weil, weil Helena hat das Cerveza de la Dia de los Muertos gekauft, Pale Ale aus Mexiko mhm. und das andere Bier sieht auch sehr gut aus, kommt aber leider aus Hamburg.
1: Kommt leider aus Hamburg. Und ist wirklich gut. Das, das Bier, was aus Hamburg kommt. Nein, nicht,
0: nein ich habe ja das mexikanische Bier gewählt. Nachdem ich erst mich das, das Cover von dem, das Cover, das Label von dem, was ist das, Prototyp?
1: Der Prototyp. Prototyp ist
0: auch schon cool.
1: Ja.
0: Kannst du was zum Beispiel, <lacht> ist es fruchtig?
1: Ach so, ich muss es <lacht> erstmal probieren. Jetzt ist stille.
0: Mhm. Hm. Naja.
1: Kommst du jetzt drauf, dass es fruchtig ist?
0: Ja, weiß ist es nicht auch ein Pale Ale? Ist ja. Immer fruchtig.
1: Mhm. Doch.
0: Okay, wieso, wenn dieses Bier aus Mexiko kommt, Herkunftsland Mexiko, ist es dann von der, von der brasilianischen, ach, ist egal. Man muss es nicht alles verstehen. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja, jetzt habt ihr Bierempfehlungen, Buchempfehlungen, ähm, noch mehr Buchempfehlung von dir? Noch
1: mehr äh, Bücher Filmbücher, zu Fil- nicht
0: jetzt, dass das hier ausatet
1: ja, Ich, ich wollte mich eigentlich darauf vorbereiten, habe ich ja auch angefangen, aber dann dachte ich, ach nee, dann schaue ich einfach in mein Regal und dann oder ja.
0: Hast du jetzt auch getan? Ja. Zu genüge.
1: Ja.
0: Na gut. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist genug dabei für die Leute glaub an, an ähm, Buchfilm. Film, Filmbuch-Empfehlung, genau. Ja, ich ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir Romanverfilmungen schon mal das und die Comicverfilmungen haben wir diskutiert.
1: Das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal, ja, ja.
0: Wobei wir daher ja versucht haben, auf außergewöhnliche comic Aber Romanverfilmungen haben wir noch nicht.
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
0: Da gehen wir alle aus dem Zimmer und überlassen dir einfach das Mikrofon.
1: Cori und mir.
0: Echt? hat Corey, ey, Liest Cori eigentlich? Ich weiß, dass sie diese diese, diese 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 komischen, niveaulosen Liebesromanheftchen viel gelesen hat und dass wir das nicht sagen dürfen. Aber, ähm, also stimmt es wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, liest sie sonst viel? Ich weiß, sie hat viele Bücher. Ja. Dan liest auch so viel. Ja. Dan hat Dan- auch alles gelesen, was es in Science-Fiction gibt, gefühlt. Ja, und Sam, warum sind alle so belesen? Naja. <lacht> ähm, gehen wir doch jetzt in die Pause, bevor ich mich noch mehr um Kopf und Kragen rede und hören uns gleich wieder zu Booksmart. Getting straight A's, giving zero F's. Ich fand mein, nie war eine Tagline passender als die. Ich wollte es eigentlich in meinen Review schon, schon, schon einbauen, als ich es mhm. geschrieben habe, weil ich es einfach so gut fand. Um, Olivia Wilds, Booksmart, am 14. November angelaufen. Um, und Helena, erzählt mal, was, was bei Booksmart so abgeht.
1: Ja, Booksmart, das ist eigentlich die Geschichte von zwei besten Freundinnen, Amy und Molly, die halt ähm, ihren Highschool-Abschluss demnächst hat. Nee, das ist, glaube ich, der letzte Tag. Der letzte Tag vor der Highschool-Graduation. Ja. Und ähm, die haben halt alles erreicht, was sie sich vorgenommen haben. Und das war nämlich gute Noten schreiben, gut in der Schule sein und ähm, ja, darauf haben sie sich halt konzentriert und äh, dafür leben sie, weil sie glauben oder sie sind der Meinung, wenn, wenn du nur lernst und gute Noten schreibst, dann hast du die Chance, halt auf ein gutes College zu kommen, dann, dann auf eine gute Uni, einen guten Job zu bekommen. Und beides sind ja auch sehr, sehr belesen, sehr booksmart. Und ähm, die finden dann aber am letzten Tag finden sie halt heraus dass all die anderen Loser, so wie sie halt von denen genannt werden, heißt also all die die Leute, die halt immer die ganze Zeit Party gemacht haben und ähm, die ihr Leben halt gelebt haben sozusagen, dass die ähm, aber auch gut in der Schule waren beziehungsweise sind und die auch ganz tolle Jobangebote bekommen haben bei Google oder, ich weiß nicht, Apple oder so. Und ähm, ja, und dann ähm, das, vor allem Molly, die ist, glaube ich, die, die das dann quasi initiiert, die kann das ähm, nicht vertreten, kann das nicht auf sich sitzen lassen, denkt ja, okay, wir sind genauso gut wie die anderen. Wir sind nämlich halt überall gut. Wir haben immer die da bekommen. Jetzt bekommen wir auch eine Eins im Party machen.
0: Eine und Eins im Leben.
1: Im Leben. Und so nehmen sie sich halt vor, in der letzten Nacht vor, das, äh, vor der Graduation halt, äh, mal so richtig zu leben. Das Leben zu feiern. Und dann beginnt der Roadtrip oder so ein Mini-Roadtrip durch die... Durch die Stadt von Party zu Party. Ja.
0: Genau, der Film. der Film hat eine so unglaubliche Energie. Also ich finde, ab, ab Szene 1, also so wie, was ihr immer gehasst habe, Gilmore Girls, die zwei reden halt schnell und ununterbrochen, mhm. aber sie sind ununterbrochen witzig. Es ist halt wirklich, es kommt ein Witz nach dem anderen und jeder ist gut und die sind dabei so sympathisch und natürlich, es wirkt halt überhaupt nicht gestellt, also mhm. ähm, wir sind ja öfter mal in so schlechten US- Komödien wie Daddy's Home und Daddy's Home 2 und ähm, wie hieß denn da noch? Instant Family, das war die Trilogie, genau. Also so, so Zeug halt und hier, die Witze sind alles so ehrlich und so herzlich.
1: Mhm. Weil du, man hat ja auch Angst, dass es halt auch wieder so, so eine komische Highschool-Comedy ist, die dann, die Die Witze so aller, wie hießen die denn, die Filme? American Pie und so. Mhm. Ist es halt aber nicht.
0: Und ich habe die ganze Zeit von der Berichterstattung vorher immer gedacht, das wäre eher so ein ernster Film. Also ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein Coming-of-Age-Film, so ein bisschen düster. Also düster ist vielleicht übertrieben, aber wo es halt um so zwei Außenseitermädels geht, die irgendwie viel lesen und total klug sind. Mhm. Und dann irgendwie doch ihren Weg gehen. Aber das ist es nicht. Es ist eine unglaublich quirlige Komödie, ne?
1: Ja, ja.
0: Ähm, hat mich einfach von Szene 1 an total mitgerissen. Und auch wenn, das ist jetzt kein harter Spoiler, aber also klar, die, die Party nach zieht sich ein bisschen unrealistisch, unrealistisch lang hin und es gibt ein paar Twists und so, aber insgesamt bleibt's. Relativ
1: geerdet noch die meiste Zeit. Ja. ja Und
0: nehm, also, und r- so ein bisschen überraschend nimmt er zum Schluss halt auch durchaus noch ein paar ernste Themen auf und löst die aber auch auf eine charmante Art. Also, ich finde, es ist nicht, es kommt nichts mit dem, mit dem Holzhammer noch. Zwischen. So, jetzt wollen wir euch noch eine Lektion mitgeben ja. um, und man ist einfach so unglaublich auf der Seite von diesen zwei von diesen zwei Mädels. Die sind, die sind so krass sympathisch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also ich muss ja nicht, doch. Ja, ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. Vielleicht, weil ähm, die eine auch so eine prägnante Nase hatte, hat wie ich. Und ich habe halt auch äh, eine recht große Nase, deshalb die Amy. Und ich muss jetzt, jetzt kommt die, und die andere, ich glaube, das war die erste Szene, da mussten, ich war mit meiner Schwester im Kino, da musste meine Schwester und ich ein bisschen lachen, weil sie hat nämlich auch so eine Beiß-Aufbeiß-Schiene, die, mhm. ähm, ja, hat ich halt auch. <lacht> ja. Hast du dich direkt wiedergefunden? Also. Habe ich nicht sofort, ja. Aber ja, passt dann, ja, ich
0: habe mich zum Beispiel gar nicht im Film wiedergefunden, aber ich fand es trotzdem super. Also. Ja,
1: und, aber der Film hatte mich nämlich, als sie dann ähm, in, im, im Klassenzimmer sind und dann siehst du sofort dieses riesige Poster von der bronte familie Das ist so diesen Stammbaum von der Bronte-Family. Da, da hat er mich dafür Film sofort, ja.
0: Weil du den auch erkannt hast. Ich könnte nicht mal
1: Die Namen standen doch Ich drauf. wusste,
0: ich habe nicht mal gemerkt, dass da ein Stammbaum hängt.
1: Direkt dahinter, als ja, die Jungs dann Nee,
0: so, fra- also frag mich in, in bei Scream beim Filmclub, welche Poster an der Wand hängen, das kriege ich mit, aber wenn irgendwo der Stammbaum von der Bronte-Familie hängt. Aber ja. okay, passen, passt ja zum ja. Titel, passt hat, ja zur Zielgruppe. Genau,
1: hat, hat gepasst. Und, ja, und ich bin halt die Zielgruppe, wenn auch ein bisschen zu alt, würde ich sagen. Also wenn, wenn ich den Film vor, wie alt bin ich denn? Hm, Wenn ich den Film vor 15 Jahren gesehen hätte, dann, ja.
0: Was wäre dann passiert?
1: Dann wäre man in dem vielleicht anders Ah, drauf. Okay, hättest ja. du auch mehr gefeiert. <lacht>
0: jetzt sein Praktikum bei Google. Nee, und, und dann hätte
1: ich ja mein Praktikum.
0: Ja, ja und krass ist auch, ähm, also der Film ist schon sehr fokussiert auf, auf Amy und Molly, also auf die beiden Hauptdarsteller. Mhm. Aber auch die, auch die ganzen Nebencharaktere werden eingeführt, kriegen was zu tun und kriegen auch, machen tatsächlich, also wenn nicht unbedingt immer eine Charakterentwicklung, dann ähm, aber zumindest stellen, Also wird einfach im Laufe des Films ihr Charakter so ein bisschen erweitert, weil alle fangen so ein bisschen als so diese leicht einseitigen Stereotypen an, mhm. aber alle kriegen irgendwie noch was zu tun, also ob das die, die Lehrerin ist, der Trottel, also die engagierte Lehrerin, der trottelige Principal, ähm, ihre, also vor allem ist hier ist genau Amys über Protective Mutter, das war auch die einzig bekannte Schauspielerin, oder? Das war also zumindest für für Friends-Fans, oder? Das war auch die, die Phoebe Phoebe, gespielt hat. Phoebe aus Friends, ja. Ähm, Genau, Lisa Kudrow, ja. Ähm, Die, also alle tauchen irgendwie nochmal auf und das hatte ich auch in meinem Review schon erwähnt, so manche Filme signalisieren halt ihre Gags sehr von sehr weit und man sieht es halt krass kommen. Aber hier werden einfach von Szene 1 an werden so kleine Fakten und Hinweise gestreut, die irgendwann später einfach aufgegriffen werden und dann in einer super lustigen Pointe enden, die man echt nicht unbedingt kommen sieht, aber die eigentlich immer zündet. Also es gab fast keinen Witz, der daneben ging und es war eine krasse Achterbahnfahrt dabei, Mhm. die einfach, es ist einfach ununterbrochen lustig und sympathisch dieser Film. Ja, das stimmt. Also ich der Hammer.
1: Ja.
0: Keine Ahnung, wie Olivia Wilde das gemacht hat, aber die soll bitte, 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 mhm. bitte weiter ganz viele, ganz, ganz viele Filme machen. Ja. Auch wenn sie auch noch, ich fand sie auch als Schauspielerin fantastisch, und sieht auch ganz fantastisch aus, <lacht> als, was weiß sie war 13 und wie hieß sie noch in Tron?
1: Das weiß ich Das nicht.
0: Isotope, was ich dachte, Ich will mal sagen, sie hieß Call, aber das ist, das ist was anderes. Egal, ähm, die, die sexy Frau im, im, im Tron-Remake auf jeden Fall. Und ähm, ja, ganz großartig. Ich finde, für, für mit, mit 102 Minuten so für eine Komödie noch, weiß nicht, ein bisschen lang, aber also ist keine Minute Downtime.
1: Nee, du hast immer gute Laune, du gehst auch gut gelaunt raus. Ja. Weiß nicht. Und vielleicht hat, hat sich auch, also hat die Freundschaft dich auch angesprochen, die Freundschaft zwischen den zwei Mädels, weil da konnte ich mich auch ein bisschen mit identifizieren. so dass du Du hast immer ja, immer deine Höhen und Tiefen und manchmal, ja, musst du gewisse Sachen zurückstecken in einer Freundschaft, manchmal nicht. Manchmal tust du ja auch alles für deine Freundin und das machen die ja auch. Und die haben ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Traum.
0: Und ein Safe-Word.
1: Ein Safe-Word. Malala. Ja, das fand ich super, ja. <lacht> ja, nee, äh, nee,
0: nee, die zwei funktionieren gut zusammen. Ich glaube, es ist auch jetzt, jetzt kein, es kommt ja relativ schnell raus, dass das, ähm, Amy lesbisch ist und Molly sie damit so ein bisschen teest mhm. und das steht halt aber nicht zwischen denen und mhm. aber das definiert die auch nicht mhm. und das ist halt also der Film nimmt sich tatsächlich ganz ganz vieler ich weiß nicht, ob soziale Tabus vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber super viele Teenager-Themen an, so nebenher und ähm, und, und räumt halt einfach damit auf. Also so die, die, die die Schlampe von der Schule oder die angebliche Schlampe von der Schule mhm. ähm, kommt da drin vor und wird, wird erklärt und, und ähm, charakterisiert. Und so nimmt ganz viele kleine Themen und alle werden so völlig mühelos behandelt und ohne irgendwie den, den, den moralischen Fingerzeig mhm. äh, dargestellt. Also echt absolute Empfehlung. Ja. also das, Ich meine, ich, ich weiß halt nicht, wie der an den Kassen jetzt am Ende da gestanden hat, weil irgendwie alle Kritiker heuer, heulen immer rum, dass der Film so unglaublich großartig ist und irgendwie nicht den, nicht den Erfolg kriegt, den er verdient hätte. Mhm. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil der wird ja nicht nur von den Kritikern gefeiert. Also ich, ich habe noch von niemandem was Schlechtes über den Film gehört und zumindest so in, also in den Kinos lief er ja auch überall. Also du hast ihn nicht in der Sneak gesehen, mhm. du warst hier im, im Hafen 2. Ja. War das gut besucht?
1: Ähm, das ging, Ja. Es war, ich weiß, ich, es, war, es war auch es war, schlechtes Wetter an dem Tag. Es war so dunkel drin, hast du ja, nicht gesehen, wie viele so Leute da waren. Ne? Ja, okay. Es war.
0: Ja. Ist ja auch eh nicht repräsentativ.
1: Aber ähm, ja, aber ich muss sagen, es haben auch nicht so viele gelacht. Also, ich weiß, wir haben gelacht, meine Schwester und ich, und äh, die hinter uns haben viel gelacht. Und Mit oder über euch? <lacht> Vielleicht beides. Hm. Ähm, und ähm, teilweise, ich weiß nicht, vielleicht war es so ein bisschen an die falsche Zielgruppe, oder, oder vielleicht waren einfach so wenig Leute da und deshalb, und wir haben am lautesten gelacht.
0: Kann sein. Also ich meine, in, in der Sneak kam er gut an, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass, dass die Leute, so wie auch ich, einfach eher denken, das, wär, das wäre keine Komödie. Und wenn du da bist, um den arthouse film zu sehen, und dann kriegst du die Komödie und denkst auch so. Hätte ich jetzt irgendwie hätte ich jetzt mehr Drama mir gewünscht, weil das ist es halt nicht, also es ist zwar so ein bisschen Drama, also Drama drin und wir haben ja beschrieben, dass viele Themen mhm. angegriffen werden, aber es ist halt jetzt absolut kein, kein Character piece am Ende, sondern es ist eine Komödie, die halt diese anderen Elemente hat.
1: Ja, und auch sehr schön gefilmt, muss ich sagen. Es gibt eine Szene äh, auf dieser einen Party dann im Pool, die ist sehr schön gefilmt. Ich fand die, die fand ich toll, auch mit der Musik, die da nochmal unterlegen ist, ja.
0: Ja, wobei die Szene ging mir, die, nicht, die ging mir zu nah. Da die konnte, ich mir nicht, zu nah. konnte ich nicht mehr, konnte ich mich nicht an der Cinematography erfreuen, weißt du emotional. Ich habe den. Mhm. Da der, der dreht der Film sich ja so ein bisschen. Und ja. da habe ich schon gedacht, ich so, oh nee, komm, warum?
1: Hast du es kommen sehen, aber du siehst es doch nicht kommen.
0: Ja, aber es war. Also ich habe einfach gespürt, dass da noch was kommen musste. Ach so, okay. Weil das wäre jetzt einfach sonst. Zu smooth gewesen. Also okay. ich glaube ja nicht, dass der Film sich das so einfach macht. Ich habe auch nicht gedacht, dass es sich so schwer macht. Wir tänzeln jetzt ein bisschen drumherum, aber wir wollen halt nichts vorwegnehmen an ja, der Stelle. Aber ja, ähm, ja okay. am Ende wird es nochmal ein bisschen, ein bisschen spannender und emotional. Mhm. Und auch ein bisschen ernst für eine kurze Zeit.
1: Mhm. Fandest du das gut, dass sie dann, dass dann dieser Moment dann kam, dass sie dann auf einmal das so.
0: Also grundsätzlich erstmal ja, ja. Mhm. Lass uns, dann lass uns schlecht den okay. Film eben bewerten und dann, dann können wir nach dem Spoiler noch mal ganz kurz darüber sprechen, weil dann würde würd ich, würd ich schon gern mehr dazu sagen. Mhm. Ähm, ja. Was sagst du?
1: <lacht> Was ich sage? Achso, vier Sterne? Hat oder ich vier 4 A's oder ich weiß nicht. Four A's? Zero Straight Ace,
0: ja. Okay, ja, ich habe auch vier Sterne, habe ich schon, hatte ich auch vergeben. Ja, dann, dann lassen wir es einfach weil, dabei.
1: Ich muss auch sagen, der Soundtrack, das ist jetzt nicht so meine Musik, weil ich habe mir den Soundtrack nachher nochmal angehört. Und War das, das Elektro? Ja, so auch Elektro-Hip-Hop und so alles Mögliche, mhm. aber funktioniert im Film richtig gut, mhm. muss ich sagen.
0: Habe ich, glaube ich, sogar auch während des Films gedacht. Hm, naja, die Musik nervt ein bisschen, aber also, es fängt ja mit einer Tanzszene fast an. Und, aber, ja, im Film passt.
1: Mhm.
0: Ja, also gut, dann äh, ja. kurze Spoilerwarnung. Ja, also am Ende, genau, am Ende sind die zwei auf der kommen sie endlich auf der Party an, auf die sie ja die ganze Zeit wollten.
1: Die Party des Jahres.
0: Genau. Und dann wird halt beiden das Herz gebrochen.
1: Ja, wobei ich, also die Molly, die ist ja dann eigentlich heimlich in, ähm, in ihren Vizepräsidenten, oder was auch immer, äh, also verliebt, der aber, ähm, Ich was was, der ist aber der coolste Junge in der Schule und alle Mädels fliegen auf ihn. Und sie ist aber auch ganz heimlich in ihn verliebt, hat es aber vorhin nie zugegeben. Und die kommen sich halt auch näher. Und da dachte ich auch mir, da dachte ich, dass das kippt dann irgendwann, dass es einfach zu gut um wahr zu sein, dass er dann noch auch noch so ein bisschen der Nerd ist und er weil sie über Harry sich, Potter reden, weil sie über Harry Potter reden, ja genau und er versteht sie verstehen sich so gut und da dachte ich mir auch, hm, das ist zu gut um wahr zu sein, ja. genau
0: und, und Amy ist halt in dieses Skater Girl verliebt, ja und die Poolszene, die Helen angesprochen hat, die ist wirklich so, so, so traumhaft gefilmt, weil, weil Amy sich dann zum ersten Mal traut, so aus sich rauszugehen ja. und einfach in den Pool zu springen und schwimmt. Und da habe ich es halt einfach, kommen Sie, so, okay, das kann jetzt. Also entweder der Film ist einfach so krass optimistisch, was er bis zu dem Punkt ja auch ist, hm. dass jetzt einfach das auch beides klappt. Aber irgendwo tief drin habe ich gespürt, nee, ich glaube, so einfach machen sie es nicht. Und dann haben sie halt genau das nicht gemacht, sondern haben haben halt so ein bisschen mir in dem Moment das Herz gebrochen. Ich so, ey, das muss ja. doch jetzt sein. Warum kann das jetzt nicht einfach schön enden? Aber dass dann auch noch das Skater-Girl mit dem Also, das genau dem, die deren m- beider love Interest dass die dann miteinander rummachen, wenn ich es ja. richtig erinnere habe. Ja, genau. so, boah, adding insult to injury, ne? Ähm, mhm. Genau, und dann zerstreiten sich die beiden Mädels ja noch, aber ich finde, der Film schafft es gut.
1: Ja, genau, der Moment. Äh, glaubst du, haben wir den gebraucht, weil danach kommt also Amy, die ähm, sieht das ja dann, dass sie dann, dann, die küssen sich ja dann im im Pool und dann läuft sie zu Molly und muss dann, will das Molly dann aber sagen. Und ähm, dann zum ersten Mal streiten sie sich auch und glaubst du, haben wir diesen Streit gebraucht? Hat das dann die Figuren gestärkt? Ich weiß nicht, ich meine, auf auf der
0: einen Seite, klar wäre es irgendwie cool, wenn der Film so gesagt hätte, ja okay, die beiden sind halt so gute Freunde, dass das… Auch, dass da drüber steht.
1: Genau, weil Amy benutzt dann zum ersten Mal Malala, also ihr Safe Word. Ja. Und anscheinend hat sie das nicht so oft benutzt, nicht so oft wie Molly. Und ja. Und, ähm, und weil Molly dann aber dann nicht äh, nicht darauf eingehen, weil Malala bedeutet halt für sie, äh, ich lege jetzt Veto ein, wir machen das jetzt nicht, wir machen jetzt das, was äh, was ich sage. Was ich sage. Und dann tut das Molly halt nicht. Und ähm, ja.
0: Es ist ein bisschen schade, bin ich bei dir, aber ich glaube Das bringt halt dann doch wieder den den Realismus rein. Bevor sie ihn danach dann wieder über den Haufen werfen. Aber es gibt halt nicht die Freundschaft, die immer ungebrochen funktioniert, wo es nie schief geht. Und ich meine, ich glaube, vielleicht verstärkt das auch einfach, wie krass down die beiden jetzt gerade in dem Moment sind. Das ist halt also es ist doll, Molly ja. will es halt erstmal noch nicht wahrhaben und Amy ist halt einfach so fertig ja. und dann geht es halt aneinander vorbei. Mhm. Um, wer, ich, ich, ich wüsste nicht mal, also in dem Moment habe ich mir gewünscht, dass es nicht so ist, mhm. aber im Nachhinein macht es den Film jetzt für mich nicht, nicht schlechter. Ich weiß aber auch nicht, ob es ihn unbedingt besser macht. Also ich kann nicht sagen, dass es das unbedingt gebraucht, gebraucht hätte, aber ich, ich hätte es halt nicht gewollt in dem Moment.
1: Ja. In dem Moment vielleicht, aber vielleicht hätte hat man, weil ich, also die Molly bleibt ja, also das ist ja auch quasi einer ihrer Charaktereigenschaften, dass sie halt so resolut ist und so und so, was, wie kann man das? Sie ist halt die Stärkere von den beiden in dem Sinne, dass sie dominanter ist, so mhm. ein wenig. Und natürlich bleibt sie dann quasi in, in, in ihrer Rolle und äh, weil sie anscheinend schon immer bestimmt hat oder dachte, dass sie immer bestimmt wo es also was die jetzt machen. Nicht, dass die nicht dass Amy irgendwie immer dagegen war, das nicht, weil sie äh, Molly ja auch immer wusste, was bei, für beide gut ist. Aber in dem Moment, äh, und das kann ich auch verstehen, weil Amy jetzt auch so aus sich herauskommt, wie du es gesagt hast, sie ihr Herz wurde, weil vorher waren sie ja noch Karaoke-Singen, sie und ihr Love Interest. Und äh, da war sie auch ganz schüchtern. Und dann dachte sie, okay, jetzt klappt es jetzt endlich. Und dann ähm, ja dann wird ihr dann... Einmal das Herz. Gemacht. Ja, das
0: wäre aber auch einfach zu Smooth, wenn es einfach alles geklappt hätte. Und was so Freundschaften angeht, du hast es ja gerade angesprochen, ich meine, machen wir uns mal nichts vor. So hundertprozentig demokratisch sind Freundschaften, also ich kenne das fast gar nicht. Mhm. Es gibt eigentlich schon, wenn es zwei Leute sind, gibt es schon meistens einen oder eine, der oder die öfter mhm. die, die Ansagen macht. Und das ist nicht unbedingt schlecht oder gut, sondern so ist es ja. einfach meistens. Das ist, ja, ja. Und so ist es halt auch bei den Zweien.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Ich glaube, es ist ja auch nicht mal was, ähm, jetzt haben ja wenige Leute, die meisten Leute haben ja mehr, mehr als einen Freund oder Freundin <lacht> und es kann auch durchaus sein, dass man, dass man halt Freundschaften hat, wo man selber den toner gibt und Freundschaften gibt, wo man eben eher, eher folgt ja. und, aber so eine Dynamik Das ergibt sich, also in den guten Freundschaften ergibt sich das von selbst und ich glaube tatsächlich, in denen, wo sich das nicht von selbst gibt, wo es immer clasht, da wird wahrscheinlich auch keine keine Freundschaft raus. es sei denn, keine Ahnung, was einen zusammenscheißt, Filme gucken. (lacht) Man weiß es nicht. Manchmal, also es gibt bestimmt nicht die eine Regel, die irgendwie alles übertrifft, aber nein.
1: Nein, das stimmt. Deshalb konnte ich mich auch damit identifizieren, weil ich sehe das auch, dass es halt so Freundschaften, ich war ja auch mehr so der Amy-Typ, dass es immer so eine Freundschaft gab, wo dann jemand dann die nantere Person war. Ja.
0: Genau. Und ich meine auch, also nach, in dieser Partyszene, dann kommen ja also, es stimmt nicht. Schon auf dem Weg dahin werden einige andere Charaktere weiterentwickelt. Aber dann kommt ja auch die Gigi, die vermeintliche stimmt, Schlampe. Die, wir. die kommt ja dann aber auch warum noch raus. ist aus.
1: sie dann eine? Sch- Führt sie als Schlampe? Ja, alle behaupten
0: es ja, dass sie mit jedem, mit jedem schlafen würde. Da Denken Sie an. Und sie doch auch: Hey, ich habe dem aber nur einen Blowjob gegeben. Warum nicht? Was soll? Was ist doch nichts. Nein, das
1: war doch die, die äh, der, der Abschleppst. <lacht> <lacht> ja. Ist das nicht? Aber Gigi ist doch die, die so ein bisschen crazy drauf ist. Ja. Das ist nicht die gleich. Nein, das sind zwei verschiedene, weil die eine Sie sich auch am Anfang, doch, das sind zwei verschiedene Mädels. Ich, die eine heißt Annabelle, also der Name wird zum Schluss erst genannt, weil sie halt immer diesen Spitznamen. Ähm, ich weiß nicht, was ist denn Abschleppservice im, im, im Englischen? Auf jeden Fall übersetzt, wört, wörtlich übersetzt, ist das so wie der Abschleppservice, weil äh, sie oh. dann halt immer die Jungs abschleppt sozusagen. Ja. Und äh, alle anderen denken halt, halt, ja, sie schleppt sie, weil sie, sie ist auf der Toilette, auf der Damentoilette wo Molly dann erfährt, dass sie alle anderen ja auch so tolle Noten haben. Da sagt hm. sie auch, ja, ich bin gut im, im Handjob oder im Blowjob, aber ich habe auch ähm, so und so viele Punkte im ähm, SAT. Und das ist aber nicht die Gigi, weil die GG, das ist Echt? nämlich, dachte, das die nein, GG. dann oh. gibt es ja nämlich doch den anderen ähm, Mitschüler, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der halt ähm, sich ähm, Freundschaft erkaufen möchte, beziehungsweise Freundschaft und äh, generell Anerkennung, hm. der dann immer irgendwie so über du krass coole Klamotten trägt und dann halt auch eine Party schmeißt, aber keiner kommt zu seiner Party und er ist halt mit der Gigi befreundet. Genau. Und Gigi ist ein bisschen zu ihre, so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben könnte. Also, also ähm, sie gibt nicht viel Wert auf, was, auf die Meinung von anderer vielleicht, aber zum Beispiel, aber sie unterstützt ja auch, wie heißt denn der andere, der, der halt ständig sein Geld ausgibt also das Geld seiner Eltern, um sich Freundschaft zu erkaufen.
0: Das ist doch der Typ, der mit dir rumhängt, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber sie ist nicht die Schlampe.
0: Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Sie ist nur halt die crazy... Das war war die letzte Szene vom Film, da war ich vielleicht schon ein bisschen betrunken.
1: Okay. Okay. Ja, Aber
0: ähm, was war dein Punkt? Du wolltest Gigi... Aber du wolltest Gigi noch was sagen oder du wolltest nur ihren Ruf verteidigen? Ja, ich wollte ihren Ruf verteidigen, weil sie
1: äh, so gut eine lustige Figur und ein lustiger Charakter ist. Ich glaube, sie wird so ein bisschen von den anderen, also was heißt gemieden, weil sie halt so extravertiert, also sie ist irgendwie, sie sie gibt sich ja auch ganz, ähm, man hat ja auch zu Beginn ähm, den Verdacht, dass sie auch Drogen nimmt, weil Mhm. die, die sitzen ja dann im Auto von dem anderen ähm, Mitschüler und ähm, dann finden sie so ein Döschen äh, und denken, das sind halt Drogen, die Gigi halt braucht und sie ist ja auch immer so ein bisschen.
0: Sie steht schon neben sich.
1: Ja, genau, ja.
0: Weißt auf der Party, wo die zwei Mädels sich dann in Puppen verwandeln? Wir sind ja im Spoilerbereich.
1: Mhm.
0: Das war das waren ja auch quasi die Drogen von Gigi's Party, angeblich, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Der Trip kam doch von der Party, wo sie vorher waren.
1: Die Erdbeeren, ja. Genau. Ja. Aber genau.
0: das waren dann wirklich Drogen. Oder war das nur ein Placebo-Effekt?
1: Das weiß ich gar nicht. Es, ich, glaube, auch,
0: ich war mir nämlich eher, schon während des Films habe ich gedacht: so, hm, sind die jetzt wirklich auf dem Trip oder ist es fake?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Es kann, ich glaube doch, dass die dann, weil die haben diese Erdbeeren gegessen und die waren irgendwie mit irgendwas
0: versetzt. Ja. ja. Auf jeden Fall eine sehr geile, abgefahrene Szene, mhm. ähm, die nicht zum Rest vom Film passt.
1: Und Gigi taucht halt überall auf. Sie ist ja. überall auf sie ist jeder immer, Party. Sie ist immer schon da vor allem. Ja, genau.
0: Für jemanden, der so verpeilt ist, ist das
1: relativ schwierig. Mhm.
0: Ja. Ja, guckt euch, guckt euch mal an.
1: Mhm. Ja, das Ende ist auch sehr toll. Und da konnte ich mich, weil du hast, besti- man hat immer so einen, einen Freund, eine Freundin, wo dann, äh, ja, okay. Ja. Äh, ähm, die man, äh, ja, mit der man halt viel Zeit verbringen möchte oder man weiß, dass man mit, äh, mit der Person das, das, das Leben verbringen möchte und dann, also wir sind im Spoilerbereich, dann verabschieden sie sich und das ist eine sehr schöne Szene. Ja.
0: Hm. Okay, dann verabschieden wir uns auch in die Pause und hören uns gleich zurück zu Ford V Ferrari. They took the American Dream for a ride. Ford V Ferrari oder wie er in Deutschland heißt, Le Mans. Oh Gott, dann muss ich... Okay, wie sagt man 66 auf
1: Französisch? Es war so ein
0: Genau, gegen jede Chance. Äh, hat international einen anderen Titel als in den USA bekommen, aus lizenzrechtlichen Gründen. Und weil Le Mans in Europa einfach bekannter mm-hmm. ist als in den USA. Aber Ford wie Ferrari ist der eigentliche Titel vom Film. Und das ist aber gar nicht so wichtig, denn was Regisseur James Mangold sehr wichtig ist, ist es ist kein Autofilm. Äh, es kommen Autos drin vor und historisch geht es auch um Automobile und Automobilfirmen, aber es ist jetzt kein Absolut kein Fast and the Furious. Und ich rede so viel, weil Helena hat den Film leider nicht gesehen. Mhm. Und ich sage leider, sowohl weil es schade ist für die Diskussion, als auch schade für Helena. Denn es ist ein mhm. sehr, sehr guter Film. Ähm, wie ich hatte schon gesagt, ist der neue Film von James Mangold, den wir Nerds kennen von Logan und äh, alle anderen kennen ihn von Walk the Line oder Three to Humor. Also der hat eine Menge, eine Menge coole Sachen gemacht. Und es geht immer so ein bisschen, also zumindest bei den Beispielen, die ich hier für rausgegraben habe, so ein bisschen um so so gescheiterte Männer, die also ihre, ihre inneren Dämonen haben und ähm, damit klarkommen müssen. Und das ist in dem Fall Ken Miles, gespielt von Christian Bale, der einfach ja alles spielen kann. Und Ken Miles ist Der lebt einfach Rennsport absolut ohne Kompromisse. Und kommt überhaupt nicht klar mit der ganzen Corporate Welt und ist halt wirklich ein reiner Rennsportenthusiast. Alles andere, alles andere ist ihm egal. Das ist ihm egal, wie viel es kostet. Ist ihm egal, was die Regeln sind. Er will einfach mhm. nur das, das perfekte Rennen fahren mit dem perfekten Auto mhm. und der Rest interessiert ihn nicht. Und das ganze spielt, naja, 65, 66, also ist schon schon, schon eine Weile her, wo die Automobilindustrie auch anfing. Also Ford war dominierend, aber dominierend halt mit dass wir noch relativ neu irgendwo im Automobilmarkt ja noch ähm, die Automobile für den Massenmarkt gemacht haben und das ist natürlich was, was jetzt Ken Miles nicht geil findet, weil er ist eher noch so von der alten Schule, mhm. wird lieber Autos in Handarbeit bauen in Perfektion mhm. was natürlich Autos für den Massenmarkt nicht sind da ist nichts perfekt dran, die sind einfach irgendwo ein, ein Kompromiss, so wie immer, wenn man was für den Massenmarkt macht und er hat einen besten Freund äh, Carol Shelby, gespielt von Matt Damon der ein bisschen mehr auf der Corporate-Seite ist, ihn aber schon noch gut versteht. Und Carol Shelby wird von Ford angeheuert, um, und jetzt dann kürzen wir und springen über viele Nebenplots hinweg, äh, um Ferrari zu schlagen im Le Mans-Rennen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es jährlich ist, ähm, aber auf jeden Fall läuft es auf den großen Showdown im Le Mans 66-Rennen hinaus. Und es geht dann hauptsächlich um den Kampf von den Zweien gegen die Widrigkeiten auf der Rennstrecke, gegen die Technik. Natürlich gegen Ferrari, aber hauptsächlich gegen ähm, Ford als Firma, als Maschine im Hintergrund mit Regeln, mit Boards, mhm. mit Entscheidungsgremien, ähm, was halt so ein bisschen so ein Widerspruch ist zu der Formel 1, die halt absolut am, am, am Limit ist. Ich weiß nicht, ich Ich weiß gar nicht, was wirklich tatsächlich ein ein, ein guter guter Vergleich ist So für die Nerds vielleicht, ja, so wie die PlayStation 3 damals. Die war halt scheiße zu programmieren, aber die hatte halt eine super coole Architektur und war allem überlegen, aber war eigentlich nicht so eine smarte Lösung für den den Massenmarkt. Mhm. Oder wie Raumfahrt gegen ziviles Fliegen, was auch immer. Ich meine, heutzutage ist es ja auch so, und jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, die ganzen Automobilfirmen haben ja Formel-1-Teams und bestimmt aus der Forschung von Formel-1 gehen äh, Ergebnisse in die Serientechnik mit ein, aber das ist ist so ein One-Way-Ding, also so viel von der Serientechnologie äh, holst du, glaube ich, nicht rüber in die Formel-1. Aber bevor ich noch mehr Quatsch über Technik rede, von der ich keine Ahnung habe, es geht halt hauptsächlich um um die Menschen, also es geht um die Freundschaft zwischen den beiden, Mhm. es geht um, um Ken Miles, der so ein bisschen sich selber überwinden muss und ein paar Regeln doch irgendwo akzeptieren muss, um, um da in, mit dem Ganzen klar zu kommen und zu arbeiten, weil ganz alleine kann man eben in so einer Sache wie in Le Mans oder auch heute wie in der Formel 1 eben nicht erfolgreich sein, weil du kannst das finanziell nicht stemmen, du brauchst halt sowieso ein Team von Menschen, das dich betreut und es geht halt nicht alleine. Das muss er lernen. Und mhm. das spielt Christian Bale einfach wieder unglaublich fantastisch. Ist. Man kann nicht glauben, er spielt diesen hageren, abgefuckten Typen und w- gefühlt vor einem halben Jahr war er noch Dick Cheney, ja? Und hat mhm. irgendwie sechs Herzinfarkte gehabt, weil er so fett war. Das ist, der Typ ist einfach unglaublich. Und Matt Damon spielt halt auch unglaublich sympathisch. Mhm. Das Einzige, was mir Film mega abgefuckt hat, ist die krass dominante Cola-Werbung. Und es Tut mir leid, dass ich euch das sage, weil once you've seen it, you can't unsee it. Also mhm. So viel Coca-Cola, so viel Cola-Flaschen, die in der Sonne glänzen und in die Kamera gehalten mm. werden. Boah, einzig die, einzig die Szene im zweiten Jurassic World, wo sie Bags trinken in der Bar und die Kamera tie- im tiefen Winkel über, über, der, mhm. ähm, über der Theke steht und die Becks-Flaschen einfängt. Oder vielleicht ja, Mar- Ich hätte, Ich hätte heute noch Mark Wahlberg und äh, was war's? Was ist noch das scheiß US-Bier? Weiß ich nicht günstige naja ähm, das Bier ich, ich wollte auch darf sagen natürlich nicht darf so ein Quatsch ja ah Scheiß blackout und das auch richtig über Bier naja ähm, Frost nee nicht Frosters.
1: Scheiße ist das?
0: hey komm wie heißt doch die größte amerikanische Biermarke Helena ich
1: weiß nicht. Heineken keine Ahnung aber
0: Heineken kommt aus den Niederlanden
1: aber die Amerikaner trinken viel Heineken
0: ja natürlich aber
1: aber so wie bei ähm, World War Z oder World War Z.
0: Budweiser natürlich. Ah, okay. Ja, okay, ja. Ja, da gibt es ja War auch die,
1: die, die Szene, wo äh, Brad Pitt erstmal eine Pause einlegt. Also er rennt vor Zombies weg, dann legt er erstmal eine Pause ein, um sich eine Pepsi dann aus dem Automaten zu ziehen und dann erstmal genüsslich die Pepsi zu trinken.
0: Es ist schon schade manchmal. Und witzigerweise haben sie aber kein, ähm, keine Code von Ford oder Ferrari gekriegt, was man bei dem Film ja vermuten könnte.
1: Mhm.
0: Äh, nee, und genau, das ist ja bald auch die, die Titeländerung hier, weil du in Europa, wie ich gelernt habe, äh, keine Markennamen in deinem Filmtitel verwenden kannst, ohne es mit den Inhabern geklärt zu haben. In den USA schon.
1: Ja, das stimmt. Hm. Das habe ich durch einen Disney-Film gelernt. Uh, mhm. welchen? Moana. Der Moana, also Moana heißt ja im Original, aber es gibt wohl eine... Ähm, in, in Europa, ich weiß nicht, in welchem Land gibt es wohl eigentlich eine Make-up-Firma, die auch Moana heißt. Oh. Und deshalb durfte halt in Europa ähm, Moana nicht Moana heißen, sondern heißt dann Vaiana. Aber eigentlich, Moana hat auf, bedeutet auf Hawaiianisch, hat das ähm, irgendwie eine viel bessere, also viel tiefere Bedeutung. Ja, naja.
0: Okay, cool.
1: Äh, ja, aber Ford versus Ferrari.
0: Ja, also und. Ähm und
1: schläft er irgendwann mal, also der. Heißt der Miles. Ich meine, es ist ein 24-Stunden-Rennen. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: <lacht> also, die Leute, die sich mit Rennspuren auskennen, würden du nicht überraschen. Also, du fährst ähm, ja, m- du fährst nicht konstant. Also, okay. du hast andere Fahrer, du wechselst, den mit den, du wechselst dich mit denen ab. Mhm. Das bist nicht du 24 Stunden. Aber Müdigkeit ist ein, ein oh, großes Thema.
1: Deshalb trinken sie Cola.
0: Ein großes Thema. Deshalb trinken sie viel Cola, genau. Ähm, nee, und ich denke, so also, was dabei, also ein paar Dinge sind dabei wichtig zu wissen vorher. Also, erstens. Tatsächlich, die Rennszenen sind auch sensationell. Der mhm. Sound ist der Wahnsinn. Aber ich denke, wenn man nur hingeht, um. Also ich glaube tatsächlich, wenn man hingeht, um Autorennen zu sehen, mhm. ist man vielleicht ein ganz bisschen enttäuscht, aber auch wirklich nur ein kleines bisschen, weil die Rennszenen, die da sind, und es sind auch viele, sind echt verdammt gut und ähm, toll inszeniert. Also der Sound ist der Wahnsinn, aber es wird halt viel Wert auf die Charaktere gelegt. Also mhm. auch in den Rennszenen wird oft auf die Gesichter geschnitten. Und es wird nicht so viel Wert drauf gelegt, wie jetzt die, also jetzt die die Spannung im Rennen aufzubauen, weil es eben mehr um die um die Position, also okay. mehr um die um die Fahrer geht und um das Gesamtergebnis.
1: Also siehst du mehr von den Fahrern und jetzt nicht auch die Zuschauer oder also sind das wahrscheinlich schon auch Zuschauer da, ja, oder die dann
0: die siehst du ab und zu, aber es ist jetzt nicht es ist jetzt absolut oder nicht inszeniert. Das
1: Auto, das um, es ist,
0: da, um was sagen wir, es ist halt nicht einfach nicht inszeniert wie so ein Underdog Sportfilm oder so, wo mhm. du halt dann die ganze Zeit drauf hinfielst, boah, jetzt gewinnte das Rennen oder so, weil darum mhm. darum geht's, darum geht's das nicht.
1: So wie Tage des Donners,
0: ne? Genau, also sowas sowas ist eben nicht. Mhm. Ist nicht Top Gun. Mhm. Äh, das ist das eine und zu Ken Miles, also bei aller Ähnlichkeit halt zu Walking the Line und Logan und so, ist schön bei ihm zu sehen, dass er, ähm, obwohl er halt wirklich unendlich brennt und so die, 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 der Rennsport eben absolut sein, ähm, sein, sein Fokus ist, hat er halt auch eine Familie, hat eine, ich glaube es war eine Tochter, Vielleicht war es auch ein Sohn, ich glaube es war eine Tochter, ich weiß okay. es nicht, offensichtlich spielt doch das Kind nicht ganz so eine große Rolle, aber seine Familie ist da für ihn, seine Frau unterstützt ihn, die lieben sich und ähm, also er hat auf jeden Fall was, es war ein Sohn, so. er, hat, er hat auf jeden Fall auch was, zu dem er zurückkommen kann und es ist jetzt nicht, dass alles für ihn nur daran hält und er dann dafür sterben muss oder so, das, das ist es nicht, ähm, auch wenn das für ihn das Wichtigste ist. Was irgendwie, was irgendwie schön ist, weil es geht um wahnsinnig, es geht für ihn halt schon um wahnsinnig viel. Und das ist absolut das, das Ziel in seinem Leben, mhm. aber er hat auch noch ein normales aber, Leben nebenher. Also es ist nicht das Einzige in seinem Leben.
1: Okay, aber er, steht, er stellt das nicht über seine Familie dann quasi. Also er trennt er das oder trennt er das nicht? Also es
0: Er stellt es nicht über seine Familie.
1: Mhm.
0: Also es ist so für ihn. Wahrscheinlich finden so moderne Manager das auch total geil. Also wenn er hinter dem Steuer sitzt, dann ist das das Einzige für ihn. Mhm. Aber wenn er einen Schritt zurückgeht, dann wäre ihm am Ende seine Familie schon wichtiger als mhm. der Rennsport. Also er, er würde den Rennsport für seine Familie ausg- aufgeben. Aber solange es irgendwie okay. eine Chance gibt, den am Rennsport mhm. teilzunehmen, ohne seiner Familie aufgeben zu müssen, würde er das tun und steht zu 100 dann dahinter.
1: Mhm. Und seine Familie unterstützt ihn dann. Ja, klar. Was ja besonders schön ist dann in dem Moment.
0: Genau, und und dann natürlich die Männerfreundschaft zwischen ihm und und Carol Shelby, die natürlich immer wieder auf die Probe gestellt wird, weil Shelby halt der der Buffer ist zwischen den den Corporates und ihm.
1: Mhm.
0: Ähm, Spannend. Mhm. Also da ist Spannung und trotzdem halt Freundschaft und viel Liebe. Also es es ist eine coole Geschichte, macht Spaß. Was für manche ein bisschen schwierig sein wird, ist, er geht 152 Minuten und ich neige dazu, immer viel auf der Länge von Filmen rumzureiten. In dem Fall, es fühlt sich überhaupt nicht lang an, es sind aber einige Leute rausgegangen mhm. und ich kann das von der Struktur her verstehen, weil es gibt, ohne in den spoiler zu gehen, es gibt mehrere Rennen und auch ohne das letzte Rennen hatte man eigentlich schon auch ein Ende gehabt und gesagt, hey, das war jetzt cool, dann, dann gehe ich jetzt. Ähm. Um, aber es lohnt sich absolut, dabei zu bleiben und bis zum Ende zu bleiben. Bis zum Ende Ende. Ähm, also auch bis zum Abspann auf jeden Fall, weil, also der Soundtrack ist auch noch großartig und ähm, der Film geht einfach ein Stück länger, als man denken würde. Also hat nicht, auch wenn ich jetzt von drei Rennen gesprochen habe, finde ich trotzdem, dass er nicht so dieser klassischen Drei-Akte-Struktur folgt. Mhm. Da wir kaum diskutieren können, ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben. Mhm, mh.
1: mhm.
0: Äh, okay. ihn, weil Ich finde ihn sehr gut, aber am Ende, es gibt, es gibt trotzdem...
1: Ist er doch zu lang. Nein. Ja, er
0: ist nicht zu lang, also vielleicht ist es auch einfach nur so nicht, nicht so unendlich mein Ding. Also mhm. es ist ein Film, der, der ist cool, der macht wahnsinnig viel richtig und nichts wirklich falsch. Äh, aber am Ende ist es halt trotzdem 152 Minuten Drama und das wird von mir wahrscheinlich äh, selten, wenn es nicht gerade der Pate ist. Irgendwie hm. über vier, fünf Sterne. <lacht> Schwierig. Aber dreieinhalb, also ist schon mehr als eine Empfehlung. Es ist schon ein sehr guter Film.
1: Ja, okay. Und du bist auch sehr begeistert von den Schauspielern, habe ich Ey,
0: absolut. Also die, ich meine, ich mag Bale und, äh, und Damon ja sowieso gerne. Aber in dem Film sind sie auch beide echt nochmal noch mal cool. Genau. Ja. Und dann, und John, John Burtall, das ist der aus Heroes, ne? Und aus American Horror Stories nicht, dass Ding jetzt verwechselt. Der spielt noch eine coole Nebenrolle mit einem Subplot, der auch toll ist. Du schüttelst den Kopf, weil du es nicht weißt oder Weil, weil ich es nicht Quatsch weiß, erzählen?
1: nein. Das, ich ich habe Heroes nicht gesehen und American Horror Stories habe ich, glaube ich, auch nur eine Staffel gesehen. Äh, Deshalb also kann ich es noch ich nicht sagen. Ganz und ich bin nicht so gut, was Namen angeht.
0: Genau, mh. Weil du auch immer nach, nach zwei Minuten im Film schon schreist, dass der und der aus dem und dem ist.
1: Ja, aber ich nenne nie den Namen. Ich erkenne das Gesicht, aber.
0: Griff in Baby Driver.
1: Ah, okay, ja, jetzt
0: <lacht> jetzt weiß ich, jetzt ja. weiß ich. Ja. Ist der,
1: spielt er nicht bei um, na, uh, Walking Dead mit? Ist er nicht hier, Shane?
0: Ist er nicht der Punisher? Ja, der spielt eine Menge Sachen. Das ist einfach cooler Typ. <lacht> Stimmt, warte ich, verwe- jetzt habe ich ihn auch verwechselt. So ein Quatsch. Das ist ja auch überhaupt nicht, ist auch nicht aus, aus Heroes, oder? war doch nicht. Wie komme ich denn auf dass er in Heroes war? Naja, egal. In jedem Fall, jetzt wisst ihr trotzdem, wer, wer er ist. Und ist eine coole Socke. Und spielt auch in dem Film gut. Sein mhm. Plot hätte man auch weglassen können. Aber er ist ja sympathisch, denn er ist ein cooler Schauspieler.
1: Ja, er spielt nämlich auch bei... Äh, na der, der Nivel Nöffel mit Emily Blunt. Sicario spielt er nämlich auch mit. Echt? Mhm. Krass. Ja.
0: Typ. es ist halt halt witzig, weil er so ein Corporate spielt, der nicht so eine wichtige Rolle Hm. darstellt und steht halt immer so da, der könnte die alle umhauen, wenn er wollte. (lacht) Und er macht nicht seinen Shane-Move, also das ist auch okay. Ich glaube, er streicht sich nicht einmal so durch die Haare. Mhm. Naja, anywho, also auch für Ford wie Ferrari eine eine, eine klare Empfehlung. Und äh, genau, nach der Pause wird es dann ein bisschen anspruchsvoller, schwieriger mit Official Secrets. The truth is always the first casualty of war. Official secrets. Und ihr müsst jetzt noch einmal primär mit meiner Stimme vorlieb nehmen, denn mhm. Helena war nicht dabei, oder?
1: Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
0: Und leider ist Daniel nicht hier, um mich da politisch zu unterstützen. Also mhm. wird das Ganze ein bisschen hemdsärmlich. Also wir sind im England äh, in 2002, 2003... Und England ist am Rande des Irakkriegs oder kurz davor, mit dem Irakkrieg anzufangen, im Irak einzumarschieren. Und die Protagonistin ist Catherine Gunn, gespielt von Kira Knightley. Das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit. Und sie arbeitet für, ich meine, es hieß GCHQ. Das ist die, ähm, das in, boah, ich weiß nicht, wie das deutsche, also. Es
1: ist Brit- ein britischer Geheimdienst? Es ist oder? ein britischer
0: Geheimdienst, und es ist die Informationszentrale. Und da arbeitet sie aber jetzt, ähm, das war jetzt nicht so relevant, aber sie, also dass sie da arbeitet, ist relevant, aber sie arbeitet jetzt nicht da. Es war nicht immer ihr Ziel, für den britischen Staat zu arbeiten und in den Geheimdienst zu gehen, sondern mhm. sie, also sie hat sich da irgendwann beworben und wusste eigentlich gar nicht, worum es geht. Äh, aber arbeitet jetzt eben für den Geheimdienst, ist auch loyal ihrem Land gegenüber. Mhm. Und dann kommt ein Memo von der NSA, wo ihre äh, Agency halt darum gebeten wird, ähm, belastendes Material für Politiker bzw. Staaten zu sammeln, über Staaten zu sammeln, die noch unentschlossen sind, ob man Krieg gegen den Irak führen soll oder nicht, um diese zu erpressen. Mhm. Und dann sagt sie, hey das finde ich nicht cool. Ihre Kollegen sagen das auch alle. Sagen, ey, Leute, das ist doch, also nicht, dass ein Aufstand da wäre, das ist mehr so ein Flüstern. Mhm. So, ey, dafür, das ist doch nicht unser Job. Also das ist doch nicht okay, was wir hier machen. Und dann ähm, über Umwegen spielt sie das entsprechende Memo, aber eben ohne, also ohne die Kopfzeile, also ohne, dass irgendjemand persönlich belastet wird, spielt sie dieses Memo der Presse zu, weil sie sagt, also Technisch gesehen begibt sie damit Landesverrat, weil sie eben ein Memo liegt, aber sie sagt, hey, das, was hier passiert, das ist illegal und das ist nicht okay und ich arbeite für mein Land und nicht dafür, dass mein Land illegal mit anderen Geheimdiensten zusammenarbeitet und Gesetze bricht und das britische Volk belügt. Weil zu dem Zeitpunkt sind eben Proteste in den Straßen und das Volk ist eher gegen den Irakkrieg und die Regierung sucht auch eher nach Gründen im Irak einzufallen als dagegen. Das Ganze fliegt nicht wirklich auf, aber es ist ist noch kein Spoiler zu sagen, dass es auf sie zurückfällt und sie dann angeklagt wird und ähm, Es geht dann hauptsächlich um ihre Geschichte und um die Presse, die sie jetzt nicht unbedingt unterstützt, aber die natürlich mit mit drin hängt und für die Wahrheit kämpft. Und für die Wahrheit zu kämpfen, heißt in dem Fall auch Catherine Gunn. Also die Presse wird auch dargestellt als die Guten. Und dann gibt es noch ihren Anwalt, gespielt von Ralph Fiennes, dem Ben, Ben Emerson, der sich für genau solche Fälle einsetzt. Also Leute, sie ist jetzt auch nicht super reich, um die eben vor Gericht zu vertreten und dann hängt noch ihr Mann mit drin und da ist auch so ein bisschen noch Liebesgeschichte mit dabei und ihr Mann mhm. ist, ist Moslem. Ähm, mhm. Allerdings so auf der Seite, die eben auch von Saddam verfolgt wird, aber natürlich drehen die anderen das gerne so, dass sie sagen, ah, okay, natürlich ist sie das für dass das Regime sich auch mit einem Moslem verheiratet, bla bla bla. Also jetzt, wenn man nicht in die Details reinschaut, kann man das halt schön so darstellen. Der hängt auch noch mit drin und so ein richtiger Antagonist wird uns aber nicht gegeben, also es ist eher so das System und es gibt zwar, es gibt Polizisten und es gibt Leute, die Verhöre leiten und es gibt Gegenanwälte und die werden teilweise ne, sehr negativ dargestellt, aber eben nicht so als die Fädenzieher im Hintergrund, sondern eben wirklich nur als Teile irgendwie von Regime zu sagen, es ist, ist zu viel, aber ähm, von eben dem System, gegen das sie rebelliert und was halt dieses Unrecht zugelassen hätte, wenn sie nicht dagegen aufbegehrt hätte. Und das ist eine sehr trockene Geschichte, mhm. die aber sehr mitreißend erzählt wird. Also Kira Knightley spielt großartig, Ralph Fiennes spielt großartig, auch ihr Mann. Ich kann mal schauen. Der wird gespielt von Adam Bak- Bakri. Ja, genau. Ich meine, es war ein iranischer Schauspieler, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist also Auf jeden Fall ähm, mhm. Alle spielen halt unglaublich souverän und das ist auch durch das gute Spiel und eben einfach durch die Geschichte. Es ist teilweise sehr frustrierend, den Film anzuschauen, aber nicht, weil er irgendwie schlimm ist, sondern einfach, weil weil schlimme Sachen mit den Leuten passieren, die einfach nicht passieren sollten, die nicht okay sind und Teilweise, also gerade Catherine Gunn trifft auch so ein, zwei Entscheidungen, wo man wo man echt das Echt, warum machst du das denn jetzt? Mhm. Aber das ist halt, was die echte Catherine Gunn gemacht hat. Und deshalb macht es Sinn. Also der Film scheint sich, nach allem, was ich gelesen habe, sehr gut an die Fakten zu halten. Ähm, so dass man das jetzt dem Film nicht ankreiden kann, sondern das einfach eher dem Film zugutehalten würde, dass er so, äh, einen so emotional in diese Geschichte reinzieht. Und ich fand es, obwohl das jetzt absolut nicht mein. Genre ist, war ich ich gut unterhalten. Ich meine, ich mag auch Kira Knightley total gerne, aber es ist jetzt nicht so der klassische (lacht) Kira Knightley-Film. Also zumindest nicht von dem, was sie hauptsächlich bisher gemacht hat. Und ähm, nee, also ich fand es sehr gut, gut gespielt, gut rübergebracht. Nicht zu viele Fakten, nicht zu wenig Fakten. Ähm, Die Journalisten lockern das Ganze ein bisschen auf. Es gibt besonders eine geniale Szene mit der Praktikantin, die sich wohl wirklich fast genauso zugespielt hat, die einfach unglaublich absurd ist. Und ja, eine Sache, die ich im, im Review auch erwähnt hatte, die ich einfach hier nochmal betonen wollte, weil wir es auch in der Gruppe danach besprochen haben, ist, was, was krass ist, wenn man den Film sieht, ist, bei all, den, bei all den Twists und all den Ungerechtigkeiten ist trotzdem keiner dabei, der wirklich lügt. Keiner sagt die Unwahrheit. Sie verdrehen das alle und ähm, und es ist auch echt nicht fair, wie den Leuten mitgespielt wird. Und es werden ein paar Dinge von beiden Seiten probiert, die so ein bisschen shady sind. Aber niemand sagt die Unwahrheit. Und es wird so unglaublich ein unglaublicher Aufwand betrieben, um sie mundtot zu machen und so. Und niemand sagt einfach, naja, das, nee, das Memo ist fake. Weil es wäre so einfach gewesen zu sagen, das Memo ist fake. Weil das Memo, das Memo was sie hat ist ein Ausdruck, ein Ausdruck, den am Ende jeder hätte schreiben können, wo sogar keine Namen genannt werden, weil sie die eben weggelassen hat. Aber es wird nie denunziert, nie gesagt, das Memo stimmt nicht, sondern es wird natürlich versucht, sie ein bisschen unglaubwürdig zu machen, ihren Mann damit reinzunehmen, weil keiner sagt, nee, das ist gelogen. Ist es eben nicht. Und es ist ein bisschen erschreckend, weil in der heutigen Diskussion, in der Politik wird halt öfter mal geführt werden einfach die alternativen Fakten präsentiert mhm. und ähm, einfach... Unwahrheiten erzählt und das passiert hier nicht. Es wird tatsächlich über Fakten gestritten und jetzt, ich will jetzt das Ende nicht vorwegnehmen für alle, die 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 wahre Geschichte eben nicht mehr mehr so präsent haben. Mhm. Ähm, Aber gerade deshalb ist es so spannend. Auch am Ende. es endet nicht so, wie man vermuten würde. Mhm. Es sei denn, man kennt die Geschichte. War war für mich sowieso spannend, weil ähm, damals, also jetzt für diejenigen von uns, die ein bisschen älter sind und 2003 schon Politik verfolgt haben, wir waren halt sehr damit beschäftigt, so, boah, krass, Deutschland geht nicht in den Krieg, wir gehen nicht in den Krieg, wir lassen uns da nicht reinziehen, wir haben äh, irgendwie eine Verpflichtung aus der Vergangenheit heraus und also ich zumindest damals, was in England abgegangen ist, vielleicht war ich dafür auch dann doch wieder zu jung, um irgendwie das Ganze geopolitisch so richtig einzuordnen, keine Ahnung, was die diskutiert haben. Ähm, die waren halt irgendwann dann, die waren dann irgendwie dann beim, beim Krieg vorbei, äh, mit dabei und dann war das waren die halt scheiße. Also so, so weit gegen mein politisches Verständnis. Deshalb, Also für mich war es, glaube ich, persönlich gut, den Film zu sehen. War auch gut unterhalten. Aber ist jetzt kein Klassiker für die Ewigkeit.
1: Okay. Und wie spielt sich das so ab? Also sie sie bekommt da dieses Memo und sie geht damit dann an die Öffentlichkeit oder zu diesem diesem Reporter oder Journalisten? Oder geht sie erst zu ihrem Anwalt? Nein, sie sie geht sofort Oder wird da noch irgendwie Spannung aufgebaut, dass sie irgendwann noch hat oder Sie muss sich noch mal fragen. Also
0: sie sie denkt noch drüber nach und sie hat keinen direkten Kontakt zur Presse. Also sie ähm, spielt das über eine bekannte Friedensaktivistin, die das dann der Presse zukommen lässt. Tatsächlich sind sie und die Presse bis auf ganz, ganz zum Schluss eigentlich nie in einem Raum. Mhm. Also es sind Storystränge, die komplett parallel Mhm. laufen. Und es es geht halt auch viel darum, dass ähm, das ist ein ziemlich großer Subplot tatsächlich bei der Presse, wenn die auch überlegen, hey, veröffentlichen wir dieses Memo oder veröffentlichen wir es nicht. Weil sie wissen nicht, von wem es kommt. Sie wissen nicht, also sie stellen halt Nachforschung an und ja, das scheint es wohl zu geben. Das könnte mhm. wohl so stimmen und es klingt auch plausibel. Aber die wissen auch nicht hundertprozentig, ob die Quelle legit ist. Okay. Und es gibt ein paar so absurde Szenen, die einfach so gut sind, wo der eine soll dann Nachforschung erstellen, ob das stimmt. Und dann ruft er bei der Pressestelle von der NSA an. Also, so völlig leicht, ich, einfach so, ja gut, dann rufe ich halt da an und frage, ob es den Typen, der in diesem Memo erwähnt, ob es den gibt und ob es tatsächlich von denen ist. Ja. Und äh, die sagen, also du machst, das ist halt so geil, weil du hörst dann dieses Telefon, dann was du mal knick, knack, 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 knack. Und du denkst, okay, da schalten sich jetzt gerade zehn andere Leute in das Gespräch mit rein hm. und es wird aufgezeichnet. Und er kriegt natürlich keine Auskunft. Und ähm, Aber ja, also tatsächlich die, also die Nachforschung von denen, von der Presse sind echt sehr cool. Die ganzen Presseszenen sind eigentlich Die sind so das die sind, die sind emotional ein bisschen ein bisschen leichter, weil mhm. für die steht auch viel auf dem Spiel. Das kommt halt auch irgendwann ähm, durch. Aber halt eher ihre Glaubwürdigkeit und vielleicht ihr Job. Und bei, bei der Kerstin Ganz steht halt wirklich dann irgendwann ihr ganzes Leben einfach auf dem Spiel. Wenn, also, wenn okay, du, weil sie äh, wenn, du Landesver- sta- ja. wenn du Landesverrat begehst und ein Mann, der Muslim ist, hat ähm, das ist schon Aber ihr Mann schwierig. ist doch Brite, oder?
1: Nee, nee. er
0: ist, er hat er, er ist er ist Brite, weil er sie geheiratet hat. Mhm. Und ähm, ja, das fechten die dann auch an. Okay. Das heißt, also für sie geht es wirklich darum, sie könnte ihren Mann verlieren, ihren, mhm. ihren Job und ins Gefängnis In- wandern. Und also das wäre schon. Also sie legt halt wirklich alles aufs Spiel und einfach nur für ihr Land. Also mhm. du merkst es halt auch von Anfang an, also sie, die ganzen, vielen, viele Szenen sind halt sie, die Fernsehen schaut und halt ausflippt, was für eine Ungerechtigkeit da vor sich geht. Aber mhm. jetzt am Anfang, sie teilt jetzt mit dem Mann keine interne oder Geheimnisse oder so am Anfang, aber sie weiß halt, was los ist und mhm. ja kommt damit halt nicht klar und sagt, ey, ich muss hier was machen.
1: Und sie macht ja auch was. Ja, genau. Okay. Ich ich frage mich nur, wie man das filmisch dann so so spannend umsetzen. also was heißt spannend, damit man auch dabei bleibt, weil es hört sich doch schon nach einem einem trockenen, sehr theoretischen Thema an und dann, ich meine, das muss ja auch gleich zu Beginn passieren, oder, dass sie dann halt dieses Memo bekommt und dann wird es wahrscheinlich dann, wie du vorhin gesagt hast, dann mache ich es oder mache ich es nicht, dann macht sie es und dann, wie geht es dann weiter? Dann kommt das dann mit der Presse wahrscheinlich? Genau, dann
0: kommt es irgendwann, dann geht es zur Presse, dann diskutieren die auf der Presseseite Mhm. darüber, dann geht es wieder zu ihr zurück und dann weißt du, okay, das stimmt. Und dann soll ich fragen, was passiert jetzt noch? Dann kommt halt irgendwann der Anwalt und dann wird der Kessel aufgerollt. Also mhm. es, es kommen schon immer wieder neue, neue, neue Elemente dazu. Das ist echt von Anfang bis Ende eigentlich der, der Spannungsbogen ganz gut da. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, habe es wieder vergessen.
1: Mhm.
0: Naja. Kommt mir, glaube ich, auch nicht wieder. Mhm. War dann vielleicht auch nicht so wichtig. Aber es ist ein guter Film. Kann man sich gut anschauen. Zweieinhalb Sterne.
1: (lacht) Zweieinhalb Sterne? Zweieinhalb.
0: Ja, wir können ihm auch drei geben. Ich Ich weiß nicht,
1: ich habe ihn nicht gesehen. Zweieinhalb? Warum zweieinhalb?
0: Weil es halt doch irgendwie am Ende wieder ein schweres Thema ist. Wo ich sage, ja, jeder sollte es gesehen haben, aber das muss sich nicht jeder angucken. Also du musst schon Bock drauf haben. Okay. Ähm,
1: Also wird es nicht so verständlich rüber? Doch, doch.
0: Du verstehst es schon.
1: Du verstehst alles? Okay, man braucht auch keine Hintergrundinformationen.
0: Nee, nee, der Film trägt sich. Mhm. Ich weiß gar nicht. Habe ich ihm zweieinhalb oder drei gegeben? Ich, ich messe mich mal einfach an dem, was ich selber gegeben habe. bin mir gar nicht sicher.
1: Mhm. Also es ist jetzt auch nicht das Thema, was mich jetzt sofort an, wo ich ansprechen äh, würde. Ja, ich habe ihm drei ich, gegeben. Hier.
0: Ja, dann bleiben wir bei drei.
1: Vielleicht sind hier Schauspieler ja besonders gut.
0: Ja, die Schauspieler sind schon Also, ähm, ich weiß, Sam war auch von Ralph Fiennes so begeistert. Ich glaube, also Kino Plus, glaube ich auch. Ich fand ihn, ja, war cool. Aber ich hatte dann halt wieder doch eher Augen für Kira Knightley, muss ich sagen. <lacht> okay. Ähm, weil sie das schon wirklich gut wirklich gut spielt. Hat. Ja.
1: Noch mal eine ernstere Naja, gut, das ist ja nicht so, dass sie keine ernsten Rollen hatte, aber
0: Aber eine erwachsenere Rolle irgendwo. In den meisten, ich weiß nicht.
1: Hat sie sonst keine, also.
0: Ja, doch, klar, Pirates of the Caribbean war schon. Also, ja.
1: ja Ein ja. Quatsch. Ich meine, ehrlich gesagt,
0: ehrlich gesagt, habe ich mich das auch gefragt, warum alle so vorher, boah, jetzt ist Kira Knightley halt endlich da und endlich spielt sie richtig. Und ich so, naja, hat sie doch vorher auch schon gemacht. Ja. Aber vielleicht ist es doch, weil die ganzen, die meisten anderen Filme von ihr waren ja eher so diese Romanzen, die halt einfach nicht so ernst genommen werden.
1: Okay, aber sie spielt ja auch Anna Karinina und da ist sie ja auch.
0: Genau, äh, aber, aber das ist halt das Genre. Also ich glaube,
1: okay.
0: auch wenn du in einem, also wenn, ich glaube, wenn du in so einem, in so einem Periodenfilm oder in einem Horrorfilm, also wenn du da halt total großartig spielst, dann ist es halt immer noch.
1: Aber sie spielt auch in diesem, ach, wie, wie hieß der denn? I- Imitation Game oder wie hieß der mhm. mit der Da ja. war sie halt nicht die Hauptrolle. Okay, na gut.
0: Aber in einem Imitation Game war sie auch gut, aber da hat sie auch. Aber da hat sie nicht so viel gemacht, oder? Also ich. Mm. Benedict Cumberbatch war der Lied oder? Ja, genau. Und neben, er der. Dem, neben dem kannst du auch nur verblassen. Sorry. <lacht>
1: Selbst als Kira Knight. Selbst
0: als Kira Benedikt Benedict Cumberbatch ist halt schon. Das ist schon noch ein anderes Level.
1: Ich weiß nicht. Meinst du? Spielt er ja nicht immer, immer dieselbe Rolle. Also ja. nicht immer, aber nicht ja, immer dieselbe, aber, ja. aber schon. Aber das macht ja Tom Cruise auch nein. <lacht> ich weiß, das macht Bruce Willis auch.
0: Ja, gut, das jetzt auch alles. Das nicht so die Hammer-Schauspieler ja, genau. im, im Sinne der Kunst.
1: Aber zum Beispiel vorhin ähm, hast du erwähnt, dass äh, Christian Bale besonders gut gespielt hat. Ähm, spielt er wirklich besonders gut oder ist das einfach, weil du so fasziniert davon bist, weil er halt also sein, seine, seine Statur, seine Figur. Ja, er, spielt dann, schon geil. er spielt schon. Und also, du siehst nicht nur Christian Bale, du siehst auch den. Du
0: siehst nie, du siehst doch nie Christian Bale. Ja. Wer ist Christian? Ist er Chameleon.
1: Okay, genau. Er ist
0: Batman. Und John Connor.
1: Ja, und ich finde, bei Benedict Cumberbatch siehst du immer noch immer irgendwie den Sherlock, oder? Ja,
0: das stimmt. Das sind halt aber auch die Rollen. Ja, das Aber er stimmt. ist einfach so cool. In
1: dem, was er macht, ist er sehr ja. gut. Ja. Da hast du recht.
0: Ja, hey, gebt euch Official Secrets, lernt was und seid noch gut unterhalten dabei. Und Ihr kriegt noch eine Liebesgeschichte mit dazu geschenkt.
1: Das ist so wie, so wie diese Sachbücher. Du liest sie nicht gerne, aber du weißt, du. Ja,
0: ja ich meine, ja, es sei denn, du hast halt mega Bock auf diese. Ähm, also, wenn du mega Welt? Bock auf die Story hast. Also, okay. wenn ich jetzt einfach, wenn so, so, so diese Politiksthriller so dein Ding sind, ich denk, dann ist es gut.
1: <lacht> mhm. Okay.
0: Ich, also, ich glaube, wirklich vom Genre war auch noch Romance mit drin.
1: Mm-hmm. Um,
0: also, so wurde es auf einem zumindest um, beschrieben ich fand, ja, die ist da. Ähm, aber für mich trägt die mehr zur, Dr- also zur Dramaturgie von dem politischen Plot bei, ja. als dass es jetzt ähm, so ihr eigenes Ding ist. Obwohl das, das Spiel zwischen ihr und ihrem Ehemann ist schon also ist schon schön. Aber mhm. naja. ja. Okay. Ey, ist auf jeden Fall besser als hier Gavin Rods' äh, X-Men Origins Wolverine. Ja, das wollte ich noch mal er- erwähnen. Ähm, Ender's ge- Game fand ich okay. Aber hab ich nicht gesehen. er sollte doch lieber bleib bei den, oder mach jetzt deine Politik Thriller, ich glaube, es läuft.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, drei Sterne, Official Secrets.
1: Drei Sterne.
0: Und gleich geht's weiter mit Amazing Grace. Hm. Amazing Grace oder, wie er in Deutschland heißt, Aretha Franklin, Amazing Grace macht ja auch Sinn, also vielleicht wieder noch mal zu erwähnen. Ähm, ich sag mal einfach gar nichts und lass Helena erzählt mal den Plot.
1: Den Plot, ja, der Plot ist: ähm, Aretha Franklin hat 1972 ein Album aufgenommen in einer Kirche in Los Angeles und äh, es wurde halt gefilmt und äh, diese Mitschnitte, dieses ähm, das Material wurde jetzt ähm, vor ein paar Jahren restauriert, bearbeitet. Ach so, noch zu erwähnen, das wurde damals von Sidney Pollock gefilmt. Äh, als Er hat es wohl als, ähm, weiß nicht, hat er als Dokumentation gesehen? Als, als, Oder einfach nur so als, ja, ich begleite jetzt Aretha Franklin bei der Aufnahme dieses super tollen Albums. Also es so.
0: sollte damals als Companion zu dem Album rauskommen. Album rauskommen.
1: Okay. Auf jeden Fall ist es halt, ähm, du siehst halt, die damaligen Aufzeichnungen, also 1972, wie bereits erwähnt. Und das ist einfach das, ähm, also ich weiß nicht, es, es, ist ein, es ist ja auch kein Konzert per se, weil es ja eine Aufnahme ist, eine... Aber, Aber ich
0: würde trotzdem, also jetzt im Kino fand ich, wir haben da gesessen, okay, ist also es, kommt, es ist einfach ein Konzert. Also es sind einfach Song nach Song, Song nach, nach Song. Song.
1: Ja, und zwischendurch also, gibt es noch den Reverend, der sie halt auch nochmal den Song nochmal ankündigt oder generell noch was sagt oder, oder, irgendein, oder was betet, ich weiß es nicht. Aber ja, du, wir haben halt ein Konzert von Aretha Franklin und das war es auch, mehr passiert da nichts. Aretha singt und ähm, der Reverend, ihr Vater, die halten kurze Reden und das war's.
0: Ja, und Aretha Franklin selber sagt auch, eigentlich sagt nichts, oder? also, es ist, also nee. Man kennt das ja manchmal, wenn man so auf Konzerten ist von den Ärzten oder Olli Schulz oder so, dass sie halt zwischendrin wirklich mit dem Publikum interagieren und so. Ja. Und das hier, Entschuldigung, das ging ja zwei Tage lang. Und zumindest ja. in dem Film, nennen wir mal Film, ähm, können wir auch noch ja. darüber diskutieren, singt sie einfach nur einen Song und dann den nächsten Song und dann den nächsten Song. Ja. Und äh, jetzt auch die also die, die Bildaufnahmen, also am Anfang wird ich okay, weil da ist das jetzt, also ich habe mich erst habe ich noch gedacht, ist das gestellt vielleicht, weil man ist es nicht gewohnt, dass ein Film einfach jetzt in Anfangszeichen mal, wenn er jetzt ins Kino kommt, dass er so schlecht aussieht. Ja. Also weil du merkst, oder du denkst, du denkst, es ist fake, weil das, das Grieseln ist noch da, mhm. die Farben sind krass übersteuert, aber es ist halt einfach, es ist einfach wirklich genau das von früher jetzt im Kino und es wirkt halt total unspektakulär.
1: Ja, also ich dachte zu Beginn irgendwie, dass es irgendwie noch ein, äh, eine Filmbiografie dann über Aretha Franklin oder zu Aretha Franklin ist. Und das ist quasi, dass es so dann Footage, was sie ausgegraben haben und am Anfang noch zeigen. Und dann geht da eigentliche Film los. Aber, ähm, und du wartest ja auch die ganze Zeit, ja hey, vielleicht kommt es jetzt oder jetzt, aber nein, es ist die ganze Zeit, du bist halt in dieser Kirche, da ist auch Publikum, du hast ein Chor, du hast Aretha Franklin, die halt die ganze Zeit performt. Und das war's.
0: Genau, und es gibt am Anfang, eine klo- kurze Texttafel, die genau das sagt, was wir gerade gesagt haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hey, es ist 1972, ja. da ist Aretha Franklin. Und die hat ihr Album da aufgenommen. Mhm. Und dann werden Hier noch so noch ein paar mal, Genau, ja, da werden ja. so Songtitel eingeblendet. Und du ja. denkst so, boah, krass, das hat die alles gesungen. Und das ja. ist cool, cool, cool. Mal sehen, was jetzt, mal sehen, was jetzt kommt für ja. einen Film. Und dann kommt aber kein Film. Nein. Und ich glaube, das ist, das ist halt wieder so ein Ding das wirkt wahrscheinlich anders auf jemanden, der nicht in der Sneak sitzt. Jemand, der bewusst reingeht, um jetzt 90 Minuten Aretha Franklin-Songs zu hören. Der ist wahrscheinlich sehr froh und ist sehr cool, das zu sehen. Für jemanden, der denkt, der kriegt jetzt einen Film, es ist es so, wow. Oh, okay. Ja.
1: ja, weil, wie gesagt, wie bereits erwähnt, ich hab, also die, die erste Hälfte des Films habe ich immer noch gedacht oder gehofft, dass dann der, der eigentliche Film jetzt beginnt. Aber das, dem war nicht so. Ähm, und dann, also ich will nicht sagen, dass ich mich damit abgefunden habe, aber dann habe ich mich drauf eingelassen und dann, es war gar nicht, es so, war gar nicht so schlimm.
0: Nee, die Musik ist, die Musik ist der Wahnsinn. Also die Musik ist halt einfach wirklich gut. Mhm. Ähm, es war halt auch, es ist immer noch, also was da aufgenommen wurde, wurde dann das meistverkaufte Gospel-Album ja. der Welt.
1: Okay, Gospel, ja.
0: Ja, ja, also mhm. <lacht> klar, jetzt Michael Jackson hat wahrscheinlich mehr verkauft, aber darum, ähm, ja, damit wollen wir es jetzt nicht vergleichen. Ähm, aber das einzige Intermezzo, was es noch gibt, ist wirklich diese Rede von ihrem Vater in der Mitte und der Revan sagt ab und zu mal ein, zwei Sätze, das ist ganz nett, aber das gibt jetzt nicht irgendwie viel. Der Vater hält eine schöne Rede auf sie, ähm, aber ansonsten kommt halt nichts und dann am Ende ist der Film halt vorbei.
1: Ja, weil das Konzert vorbei ist. Genau. Und, dann, ja.
0: und wir bieten euch jetzt natürlich mehr. Ja, Wir haben ein bisschen recherchiert. <lacht> und schon, also die, die Hintergrundgeschichte von dem Ganzen ist relativ spannend. Weil Helena hat es gerade schon gesagt, der Sidney Pollack hat Regie geführt. Und hat es aber verkackt. Also mhm. das war das erste Mal, dass er so eine Live-Aufnahme ähm, gemacht hat. Und Ton und Bild haben danach nicht mehr zusammengepasst. Die waren, die waren asynchron, da wurde teilweise drüber gesprochen am Anfang und am Ende von den Texten. Man mhm. konnte das nicht verwenden. Und er saß aber trotzdem auf diesem Bildmaterial, weil warum er immer er in den Rechten mit drin hing, und hat es nicht freigegeben. Bis 2007. Mhm. 2007, 2008 ist er auch dann gestorben, war stark mhm. an Krebs erkrankt. Und dann hat, er die, dann hat er das Material freigegeben. Und dann hat sich Alan Elliott, der ist ähm, hauptsächlich Komponist hat auch für ein paar mhm. Filme was gemacht. Ich habe es zwar nicht im Kopf. Und der hat sich der ganzen Sache angenommen und hat das Ganze restauriert und zusammengeführt. Und als er dann damit fertig war, das war glaube ich 2012, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ähm,
1: Rufus Franklin hat noch gelebt.
0: Genau. Ähm, dann wollte das veröffentlichen und als Franklin gesagt, wir wissen nicht genau warum, aber nein, will ich nicht. Mhm. Und 2018 ist dann Aretha Franklin gestorben und Ende 2018 im November hat man sich mit ihrer Familie geeinigt, das zu veröffentlichen und das lief dann in ein, zwei, drei Kinos in den USA, so genau, weiß ich nicht, aber Mhm. es gab halt so ein Limited Release in den USA und es kam unglaublich gut an und alle sagen, es ist großartig und jetzt kriegt's na, übermorgen, am 28., nee, morgen. morgen. Am 28. kriegst du jetzt einen deutschen Kinorelease. Wahrscheinlich auch nicht auf vielen Leinwänden. Ich wollte noch mal nachgucken auf wie vielen, aber
1: mhm.
0: Naja, und jetzt kommt es halt hier raus. Und Also, ist halt irgendwie cool, dass diese Aufnahmen jetzt da sind, weil es ist halt so ein Dokument seiner Zeit. Und mhm. Aber darum geht es halt in dem Film nicht. Es geht nicht darum, wo der Film herkommt oder wer Ariza Franklin ist und was sie sonst so gemacht hat, sondern wirklich einfach nur um 90
1: Minuten Ihre Musik. Ja, weil es wird ja auch nichts kommentiert oder auch niemand interviewt und ähm, nicht mal irgendwie. Man, man sieht ja aber auch ab und an ein paar ähm, Zuschauer, also ein paar Leute aus dem Publikum, die dann auch richtig mitgehen und ähm, sie feiern, ihre Lieder, aber das wird auch nur kurz so gezeigt und da ja. liegt da auch nicht der Fokus, weil der Fokus liegt wirklich auf, auf ihr und ihrem Gesang und ihrer Stimme.
0: Vielleicht für die, die jetzt nicht so bewandert sind, Aretha Franklin, Blues Brothers, das ist die in dem Diner, oder? Ja. Die Respect singt Ja, genau. Zu, zu, ihrem, zu ihrem Mann, was ist ja der, der Bassist, der, der losziehen will. Mhm. ja naja, egal. Also auf jeden Fall ihre Stimme, tolle Sache. Jetzt, wir hatten gerade noch drüber gesprochen, ähm, also, die Kritiker feiern das Ding ziemlich, Tomatoes bei 99%, dass das vielleicht auch so einen leicht christlichen Einfluss haben könnte, diese Euphorie, weil Am Ende ist es ein ein Gospelchor mit christlichen Liedern in der Kirche und einem Reverend, der das Ganze moderiert. Ähm, Habe ich jetzt völlig für mich ausgeblendet vorgestern, als wir in der Sneak waren, weil die die Texte, also es ist jetzt nicht so einfach, denen zu folgen. Und völlig abgesehen davon kann man sich auch einfach treiben lassen, weil die Musik einfach fantastisch ist, ohne den christlichen Hintergrund. Mhm. Aber wenn man dann drüber nachdenkt und sieht, wie manche Leute da drin Halt dann weinen und es ist schon so dieses Kirchending. Mhm. Und darum geht es ja beim Gospel auch, um das Beten. Um, muss man vielleicht auch mögen, wollen oder zumindest tolerieren als Atheist.
1: Ja. Also, das habe ich auch, äh, auch gar nicht, für mich so gar nicht wahrgenommen, weil ich dann einfach nur sie äh, gesehen habe und äh, ja ihr gern zugehört habe. Aber der Rest drumherum, ja war für mich in dem äh, Moment äh, eigentlich irrelevant, ja.
0: Oh, jetzt sage ich, dem es in meinem Review nicht erwähnt habe, möchte ich es hier zumindest erwähnen. und Mick Jagger ist im Publikum.
1: <lacht> stimmt, stimmt. weil irgendwann, da haben wir uns auch gefragt, ist das Mick Jagger oder nicht? Und dann zeigen sie ihm zum zweiten Mal oder zum dritten Mal und dann, ja, das ist er. Äh, ja.
0: Und als dann jemand, der nicht so musikalisch bewandert ist und auch die Stones nicht so äh, gut kennt. Aber das nächste Album, was die Stones danach aufgenommen hatten, hatte wohl auch einen starken Gospel-Einfluss. Also Mhm. die waren schon da, weil sie sich wahrscheinlich, also okay, jetzt alles allegedly, wahrscheinlich wahrscheinlich waren sie da, weil sie sich inspirieren lassen wollten für was danach Mhm. auch bei ihnen stattgefunden hat.
1: Oder weil sie einfach Musik cool finden. Oder weil sie ganz große Richard Franklin-Fans sind.
0: Oder weil sie gute Christen sind. Oder Oder weil sie gute oder weil der Eintritt frei war. Hey, man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist einfach noch mal so: Man wird wahrscheinlich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute in den Film gehen, nicht wissen, wer Mick Jagger ist und nicht in den denken: So, ja. ha, witzig, der ist auch da. Mhm. Ja, aber es ist kein Cameo und es ist nicht geplant oder so mhm. gewesen, sondern der war einfach zufällig da. Tatsächlich ist auch, äh, auch ähm, Sidney Pollack ist wohl auch in einigen Szenen zu sehen. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Also der ja. Regisseur.
1: ja, ja. Ich überlege, ich, überleg, ich denke gerade halt drüber nach, wie er aussieht. Aber bisschen fertig. <lacht> <lacht> bisschen fertig
0: sieht er aus. Nee, aber ich finde, als Film ist es schwer. Ich habe ihn in meinem Review, habe ich ihm keine Bewertung gegeben. Ich glaube, ich selber habe ihm dann am Ende doch zwei Sterne gegeben, als Film. Mhm. Aber als Risa Franklin ist wahrscheinlich dann fast eher drei oder vier, also wenn du einfach ein Konzert von ihr haben willst, weil
1: hm.
0: viel besser wird es nicht. Ja. Vor allem nicht mit Bildaufnahmen von 72.
1: Ja, das stimmt. Was können wir noch dazu sagen?
0: Weiß ich, also was geben wir ihm denn als Sneaky Monday?
1: Puh, das ist schwierig, weil wie gesagt, das ist halt kein Film per se. Es sind einfach nur, es ist nicht mal eine Dokumentation, würde ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht, weil es wird nichts. Also wird ja, im technischen Sinn ist es eine Dokumentation aber, ja,
1: im technischen Sinne. Aber es
0: hat keine Aussage. Mm-mm.
1: Mm-mm. Also, da,
0: eine Hommage.
1: <lacht> eine Hommage. Puh, das wird schwierig. Wenn wir, weil wir ja eigentlich, also weil wir generell im Prinzip ja Filme besprechen und bewerten, dann müssen wir das hier, also dieses Kunstwerk auch als Film betrachten. Im Film würde ich es halt nicht, als, also als Film.
0: Ja. Mhm. Ich meine, es gibt ja noch ein Review dazu, ähm, ja. was die Leute lesen können. Also die Sterne stehen ja nicht für sich. Aber würdest du noch mit zwei davon kommen lassen? Oder dann eher anderthalb? Also auf einen würde ich eigentlich nicht runtergehen weil
1: Nein, wenn dann schon zwei, weil das doch auch schön zu sehen ist, wie sie halt dann das Filmmaterial dann nochmal verwertet haben. Und anscheinend hat dann hier der Regisseur dann auch die dran gearbeitet oder man, also, ich, weil, das, was wir gesehen haben, war jetzt jetzt auch nicht technisch gesehen nicht besonders, aber, ich oder, was sagst du?
0: Ja, ich, also, was ich tatsächlich super interessant finde, ist, dass es, ähm, genau wie du sagst, du siehst es und denkst, boah, technisch, da habt ihr ja nichts gerissen. Also, ja. das Bild ist so, hm, der Ton ist, der Ton ist okay.
1: Ja, aber wir wissen ja nicht, was das Ausgangsmaterial ist. Genau,
0: da, da, darauf wollte ich ja gerade hinaus, ähm, Aber es ist unglaublich viel. Ich meine, nicht umsonst sollte das Ding 72 rauskommen Mhm. und ist 2012 erst fertiggestellt worden, weil der eine Typ das in 30 Jahren plus nicht hinbekommen hat und der andere trotzdem auch noch mal fünf Jahre dran gesessen hat. Also für etwas, was am Ende so ein bisschen lieblos aussieht, ist da halt verdammt viel Arbeit drin. Und das hatte ich versucht, in meinem Review auch so salopp zusammenzufassen. Manchmal ist es wenn man etwas so leicht aussehen lässt, das ist es halt wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das ist diesen Es hat ja auch weniger überhaupt so einen professionellen Touch, sondern eher so einen Hobbyfilm-Touch. Also gerade, es also wird ja manchmal so lustig rangezoomt an die Gesichter, ja. schon in richtigen Szenen, aber ähm, zu merkwürdig dramaturgischem Effekt. Äh, das ist halt schon, also es ist schon irgendwie cool, das so zu sehen.
1: Also es ist schon so eher so ein Zeitdokument. Absolut. Und ja, so wie du sagst, wir wissen ja nicht, wie das ausgangs Also ich, deshalb würde ich ihm auch zwei Sterne, mindestens zwei Sterne geben, weil ihm, ich meine, die Musik ist gut.
0: Genau, und was ich halt krass finde, ist, ich glaube, du könntest beim Publikum viel mehr Verständnis dafür kriegen, mhm. wenn du fünf Minuten Erklärung an den Anfang oder ans Ende packst mhm. und erklärst, wie der Film entstanden ist und was mhm. der Hintergrund vom Film ist. Und ich finde es dann eigentlich sehr cool von den Regisseuren oder hauptsächlich dann von dem letzten Regisseur wahrscheinlich, hm. dass sie gesagt haben, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie dieser Film entstanden ist, auch wenn die Geschichte auch spannend ist, aber das ist eine andere Geschichte. Was wir mhm. hier zeigen, ist einfach nur Aretha Franklin okay. und das muss für sich stehen. Und entweder die Leute finden es gut oder nicht, aber es geht nicht darum, was wir gemacht haben. Und das ja,
1: das, das, rechne ich denen,
0: das rechne ich denen so hoch an, dass ich sage, okay, ich finde es gut, dass ihr das nicht gemacht habt. Auch wenn es eigentlich schade ist, weil die Leute den Film mehr zu schätzen wüssten wahrscheinlich, ja. wenn sie das wüssten. Ja. Aber dafür sind, wir, dafür sind wir hier, um euch das zu sagen.
1: Ja. Oh, jetzt würde ich ihm sogar einen halben Stern mehr geben. <lacht> ja. Also dann lieber 2,5. Ich weiß, dass Sam nicht begeistert war. Und äh, wenn wir jetzt als ähm ich saß ja neben ihm, deshalb. Also Ach, Sam hat ihm, glaube ich, auch zwei gegeben. Dann würde ich halt. Ähm
0: also, ich finde, wenn Sam mit zwei davon. Sieh, er sagt Aretha 5, Film 1.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also, wenn Sam ihm zwei gibt, dann würde er uns nicht hassen, wenn wir ihm zweieinhalb geben.
1: Nein, das nicht. Aber würde sie ihn noch mal ein zweites Mal sehen wollen? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. So.
0: Wenn, ja, ich bin kein Aretha Franklin-Fan. Mm. Deshalb nein. Ja. Aber wenn ich es wäre, dann auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich ihn wahrscheinlich in Endlosschleife <lacht> zu Hause laufen lassen.
1: Dann würde es ihm auch vier Sterne geben. Ja,
0: Ich würde sagen, das ist, auch nicht, das ist glaube ich, auch nicht fair. Und das, ja. ein Film muss ja auch naja, Wobei, ganz ehrlich, ein Musikfilm über einen Musiker, der dir nicht so wichtig ist, schwierig. Mm. Also zwei, zweieinhalb, für, für mich ist beides, beides fein.
1: Das ist schwierig. Ich würde würd schon sagen 2. Aber es doch kein Film ist. Okay.
0: 2 plus das Review. Passt ja. doch. Dann müssen wir unser Herz vergeben. Wahrscheinlich nicht so schwer, oder? Ja. Ist schon Boxmart. Ich habe <lacht> hab
1: mein Herz vergeben.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, dann war es das wahrscheinlich... Wahrscheinlich war es das für Sneaky der in 2019. Mhm. Weil ich bin mir sicher, dass wir es nicht schaffen. Ich bin mhm. mir nicht mehr sicher, wie oft wir im Dezember es ins Kino schaffen. Das wird relativ eng zwischen all den Weihnachtsfeiern und den Urlauben, die noch anstehen. Mhm. Und. Ach ja, wahrscheinlich schaffen wir es auch. Oh, so ein schöner Jahresabschluss-Podcast wäre was Feines. Aber ich weiß noch, wann haben wir unser, unser Jahresrecap 2018? Haben wir irgendwie gerade noch so.
1: April April gemacht, ja. Also,
0: da da sind wir dieses Jahr mit Sicherheit besser. Da da wette ich drauf. Aber ich glaube, dass wir uns vor Weihnachten, vor Neujahr nicht mehr wiederhören.
1: Nee, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Na gut. Aber wir sind realistisch.
0: Ja. Deshalb euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und vergesst nicht über die Feiertage ein paar Filme zu schauen. Zum Beispiel. Die Herr-der-Ringe-Trilogie oder die acht Star-Wars-Filme, bevor Episode 9 läuft. Mhm. Da gibt es ja durchaus noch was zu, zu sehen. Vor dem Ende des Jahres. Bis dahin, Handy aus und Film ab. Nach der emotionalen Abmoderation äh, ist uns aufgefallen, dass wir den Bonusfilm Parasite vergessen haben. Und Helena möchte gerne noch was dazu erzählen und wahrscheinlich <lacht> eine kleine Empfehlung aussprechen.
1: Das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel ich vom Film preisgeben soll darf oder wie ich ihn zusammenfassen soll. Aber im Oberthema Booksmart versus also Smart kann man das auch schon nennen. Denn es geht halt an sich um zwei Familien. Man könnte so grob ähm, doch, man könnte so grob bezeichnen, dass die eine Familie booksmart ist, die andere als Street Smart. und die andere ist definitiv Street Smart. weil die eine Familie mit, ähm, die auch zu Beginn als die Hauptfiguren dargestellt werden, die ähm, haben es im Leben nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob es so im äh, Trailer rauskommt. Ich habe den Trailer nie gesehen. Ich dachte auch immer bei Parasite, dass da was Übernatürliches mitspielt. Ich auch. Ja, vielleicht. Kommt ja noch was. <lacht> Auf jeden Fall hast du dann die 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 Familie, mit der du quasi einsteigst, die wirklich street smart sind, dann so halten sie sich auch über Wasser, dann so finanzieren sie quasi ihr Leben mit äh, so kleinen, also ich will nicht sagen Gaunereien, aber sie wissen halt schon, wie man, äh, wie sie vom Nachbarn kostenloses WLAN beziehen können oder ja. Das weiß ich auch. (lacht) Okay, dann bist du street smart. Hm? Ich mach's ja (lacht) nicht. Oder, ja, aber sie machen es ständig, ähm, ja, oder sie, ähm, indem sie Pizzakartons falten, um dann hier ihre Miete zu finanzieren und, aber dann ähm, können sie dann dennoch noch… Wie ja. falte
0: ich Pizzakartons und finanziere dadurch meine Miete? Oder muss ich den ja, Film sehen? Da musst du den
1: Film sehen. Okay. Die machen es halt auch, vielleicht nicht ganz so, aber, ähm, die, also wie gesagt, die, die Familie ist Smart und die kommt dann in Kontakt mit der anderen Familie, die halt ein bisschen höher gestellt ist, die Book Smart familie und was sich dann entspinnt, das ist, das sollte man eigentlich, äh, da sollte man sich selbst drauf einlassen. Weil, ähm, wie gesagt, ich dachte, vielleicht ist ja auch was Übernatürliches dabei, Parasite. Ähm, aber dann, man sollte sich die Frage dann selbst stellen, wer ist denn Parasit und äh, wer nicht. Und an sich geht es um, ah, ich, ich weiß wirklich gar nicht, ob ich das. Was weißt du denn alles über den Film? Wenn, wenn du weil, irgendwas... Gib mir mal ein paar ja, Also
0: da ist ein Plakat. Ja. Da ist eine Familie drauf ja. oder auch keine Familie. Zwei und die Familien. haben so. Schwe- ich sag's ja. was, ich weiß. Ja. Da sind Asiaten, weiß ich nicht mal das. Ja. Und die haben schwarze Balken über ihren Gesichtern. Äh, und das war's. Gesichtern.
1: Trailer hast du nicht gesehen.
0: Keinen Trailer gesehen. Ich hab auch gesagt, so Parasite, keine Ahnung. Alle sprechen davon. Mhm. Also wollte ich auch gerne reingehen, hab's leider nicht ins Kino geschafft äh, bisher. Und ich habe im das Empire-Review gelesen, die dann tatsächlich schon ein bisschen mehr verraten haben, als ja. was du gerade gesagt hast. Okay. Um, also, dass ist
1: eigentlich auch so ähm, Klassenunterschiede sind und es geht eigentlich dann
0: Die haben was dargestellt, die haben erklärt, dass sich die, die eine Familie irgendwie bei der anderen Familie einschleicht und dass das die Parasite-Sache ist. Aber ey, wie gesagt, sie mhm. haben auch nicht viel gesagt und sind auch sehr vage geblieben. Ich habe nur Allein, dass ich Bilder gesehen habe und jetzt denke, okay, es geht wahrscheinlich nicht um Aliens, uh, sogar das Nein. war für mich drin gewesen bei mhm. dem Titel, um, aber alle halten sich in ihren Beschreibungen sehr, sehr vage und es ist wahrscheinlich auch besser so.
1: Ja, es ist wirklich besser so, also es geht, wie Emperor auch schon, Empire, nicht Emperor, Empire beschrieben hat, geht es halt darum, dass die eine Familie halt das quasi das Haus der anderen infiltriert. Aber so wie es abläuft, ist es halt eigentlich großartig. Weil das ist quasi, es ist wie im im Fluss. Du kriegst das gar nicht so mit, weil das passiert so so übergreifend. Das ist auch ohne, und es wird alles so logisch dargestellt und nicht mal, also wirklich auch bildlich dargestellt und erklärt. Und das ist auch das Schöne, weil technisch gesehen ist, glaube ich, auch jede Einstellung und jede Sequenz, bis aufs Detail, glaube ich, äh, durchkonzeptioniert. Also das müsste ich ihm schon sagen. Also wenn, wenn man sich dann auch auf ähm, den technischen Aspekt dann so einlässt, so auch, auch die, der Einsatz der Musik, der, des, der, des Lichts, das ist es schon ähm, ja, großartig.
0: Ich bin ja da so ein bisschen so Japan-Filmsnob, ne? Immer so, ah, ja. oh, so koreanisches Kino ist ja halt nicht so geil wie das japanische, aber die machen schon echt gute Filme. Die,
1: die Koreaner machen echt ist gute Filme, ja.
0: Echt richtig krass, ja. was die raushauen und auch so viel und so viel qualitativ hochwertiges. Also mittlerweile hast du eigentlich aus Japan hast du immer so, so ein paar Ausnahmefilme eigentlich mhm. und halt viel so, naja. Das japanische Mainstream-Kino ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, aus Korea ist schon Krass.
1: Das ist, es ist wirklich gut. Auch wie Techn- und auch die Schauspieler eine großartige Leistung. Du, du nimmst das auch jeden so ab. Und, ähm, und wie gesagt, es wird auch dann auch das Spiel so mit, äh, wie du es vorher noch, glaube ich, bei Official Secrets erwähnt hast, ähm, es, wird, es gibt halt keinen. Am Anfang denkst du, es gibt die Pro- und Kontra-Seite. Natürlich hast du erst so, denkst ja, okay, ja, ja das sind die reichen Snobs. Ja, natürlich bist du dann auf der Seite der armen mhm. Familie. Aber die erschleichen sich ja auch quasi den Weg dann quasi zu ihrem ähm, ja, nicht zu ihrem Glück oder so. Aber so wie es dargestellt wird und es wird nicht mehr erklärt, aber einfach so, so wie das Leben spielt, ähm, gibt es halt kein, weder schwarz noch weiß. Und du kannst auch beide Seiten, und du und kannst auch quasi jede Figur und jeden ihren Charakter verstehen und ihre Handlungen und ihren Gedankengänge nachvollziehen ja doch ich hatte jetzt noch überlegt ob das bei der 16-jährigen Tochter auch so ist aber ich glaube doch schon ja.
0: im Rahmen einer 16-jährigen ja, genau, wenn Tochter das. ja wie ja. sie ja. halt so sind ja ja die 16-jährigen Mädels
1: ja das stimmt und ähm, ja ich kannte vorher den Regisseur ähm, und auch den, den einen Hauptdarsteller, der auch bei Snowpiercer, Snowpiercer hm. fand ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich glaube, der kam gar nicht so gut weg, aber Snowpiercer und The Host kannte ich noch von ihm. Und ähm, ja, der, der Hauptdarsteller, der den einen Familienvater ja, wie spielt. Wie heißt
0: der denn, der Regisseur? Der Bong, Bong, Jun Bong Ho. Ho. <lacht> ja. Das Koreanische ist schwierig, wenn man es nicht sprechen kann. Ja.
1: Ähm, ja, also er spielt wieder mit dem, mit dem, mit dem Hauptdarsteller, also nein, bei Snowpiercer spielt er nicht die Hauptrolle, weil Snowpiercer spielt Captain America, ist Captain America die Hauptfigur, ja.
0: Was, was, was?
1: Kennst du Snowpiercer?
0: Ich kenn, ich, ich weiß von dem Film, ja, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Captain America ist die Hauptfigur, auch mit Bart, ja.
0: Das war, das war Chris, oder?
1: Gibt es einen anderen Captain America? Nein. <lacht> von dem ich noch nichts weiß?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja. Der Regisseur war ähm, Autor von Okja, was vielleicht die Netflix-Leute kennen.
1: Der war auch Regisseur von Okja, glaube ich. Echt? Ja. Oh. Also er hat Snowpiercer, The Host, Okja und ich, ich glaube ja, Mother und Memories of a Murder gemacht. Ja.
0: Und The, ach, the Host hat er auch Regie geführt. Mm. Ich gerade Screenplay, aber auch Regie. Mensch, mm. krass. Krasser Typ. Mm. Aus dem wird noch mal was.
1: Mhm. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass Hollywood ihm, glaube ich, auch Angebot äh, unterbreitet hat, dass er irgendwie irgendeinen Marvel, also ich, irgendwo, oder einen Superheldenfilm oh. drehen äh, dürfte jetzt, weil er so erfolgreich ist mit Parasite, dass er ihm, im wurde, glaube ich, ein Marvel-Skript vorgelegt und er meinte nämlich so sympathisch, wie er ist. Nein, das möchte er nicht, denn wenn's wenn es eine Sache gibt, die für ihn äußerst unangenehm ist, dann sind das Leute in hautengen äh, Anziehen. Ach so. Also und er hat nicht gesagt, nein, das ist kein Kino für mich. Nein, nein, das hat er nicht gesagt, nein. <lacht> es, äh, ja, halt die ganzen Superheldenuniformen und äh, Outfits sind ein bisschen zu, äh, entsprechend nicht seinem Geschmack. Ja, sehr sympathisch. Dass das, das, ist, das ist quasi so raus. Na okay. Ich habe gedacht, wieso ist das so mal? Ich dachte immer, du magst Superheldenfilme. Und hautenge äh, Superheldenoutfits, Ja, ja.
0: ja. Gerade wenn der ein oder andere Chris sowas trägt.
1: Ja, der eine Chris, ja.
0: Aber bei Thors Outfit nicht so hauteng,
1: oder? Der läuft ja auch meistens oben ohne rum. Also.
0: Mindestens eine Shirtless-Szene pro Film.
1: Jeder Chris hat mindestens eine Shirtless-Szene.
0: Und es lohnt sich immer
1: jetzt kann ich überlegen ja wahrscheinlich
0: also komm jetzt muss ich ja nicht wieder die Jungs verteidigen oder Nee. also von ähm, dir auch klare Empfehlung für ja ja
1: auch vier Sterne und ähm, ich glaube ich müsste ihn zweites Mal sehen um ihm fünf Sterne geben weil ich glaube ich nachdem ich rausgegangen bin ähm, es ist wieder so ein Film wo du denkst ja ja die Welt ist doch ein schlechter Ort, aber es gibt halt gewisse Dinge und Menschen, für die man ja, gerne alles tut oder so, ja.
0: Optimistischer als Joker, also.
1: Ja, ja, doch. Sehr gut. Doch optimistischer als Joker. Ja, und wenn man sich gut riechen kann, dann hat das seine äh, Vorteile. Okay. Ja, das wird dann nämlich auch dann quasi nochmal etabliert, wird auch sehr schön nochmal dargestellt, ja. Liebe geht nicht nur durch den Magen. Hm. Okay, auch durch die Nase. Du, auch durch die Nase, ja. ja.
0: Okay. Ja. Noch <lacht> eine also ich könnte noch weiterreden. Nein, also ja.
1: Nein, Liebe geht auch durch die Nase. Ja.
0: Okay, gut. Mhm. Dann, und was mir eingefallen ist, hey, wenn ihr, wenn euch um Weihnachten rum langweilig ist, hört doch unsere alten sneaky Christmas-Folgen, da habt ihr auch jede Menge Weihnachtsfilmempfehlungen. Von hm. Jingle all the way to Little Lord Fauntleroy zu, ja, Die Hard und Gremlins und so weiter und so weiter. Hm. Also, jetzt aber frohes Fest, guten Rutsch, Handy aus, Film ab.